0: Você tá entrando na área de transferência, podcast semanal de tecnologia, apoiado como sempre pelos nossos apoiadores lá em apoia.se barra área de transferência e também pique pago pelos nossos pique pagantes em picpay.me barra área de transferência. Eu sou arroba Bruno Underline Casemiro, a pessoa com maiores problemas de áudio da
1: podosfera brasileira <risos> e junto
0: comigo aqui, Gustavo Faria e Marcos Mendes.
1: Tudo bem, meus amigos? E aí, meu caro, beleza? Tudo ótimo. Beleza, eu tô meio chateado. Por quê? Eu tô, meio, eu tô meio chateado. Porque eu tinha uma regra que eu aprendi com o seu Mendes, que líquido nunca pode estar no mesmo nível ou acima do nível de um computador. Ah. E ele acabou de me decepcionar agora, quase que ele derrubou... Eu quase derrubei o copo,
2: mas... Você tá mas partindo da quê? premissa de que os dois
0: estão no mesmo nível Eles não estão no mesmo nível O computador Olha tá só, acima, mas a... o copo tá abaixo Eu sei porque que o Mendes quase derrubou o copo dele Porque ah. ele tá muito emocionado Porque hoje é o dia que finalmente A gente oficializa Guilherme Rambo Como participante oficial do
3: área de transferência Aê! Tudo bem, seu Rambo? Aê! Ah, então explicou, bem.
1: explicou. Bem-vindo, bem-vindo.
3: Pessoal que não viu com Guilherme Rambo no título do episódio, deve ter ficado muito triste quando viu. Né? <risos> e aí agora, né, mudou e quem não gosta de mim foi ao contrário, né? Ficou feliz e depois ficou triste. <risos> e aí, não, mas mano,
0: eu tenho certeza que a galera ficou feliz porque eu fiquei feliz demais, eu sempre gosto quando você participa e agora sabendo que você estará conosco todas as, as quartas-feiras e sextas-feiras, vai ser muito bom, muito obrigado por ter aceitado e tamo junto. Seja isso muitíssimo
2: bem-vindo. Uma alegria pra gente E pra todo mundo aqui que tá acompanhando ao vivo Que a gravação tá aberta Só comemorações também Então é muito legal saber que agora o Rambo É oficialmente a quarta cabeça E não mais o apêndice do ADT então, <risos> seja muito é,
1: bem-vindo Foi promovido Eu esperava por isso faz tempos Eu tentava cavar, cavar, cavar Mas agora, agora saiu Faz agora tempo saiu. Boa
3: mas o pessoal aqui da live não ficou tão surpreso, não. Tinha uma galera aí que já tinha feito spelunking né? É. Da, da parada.
2: É, eu especulação sabia, tava correndo solta desde hoje à tarde. O pessoal aqui, ah, então, não falaram que o Rambo vai participar, então talvez a surpresa seja essa, tá? Então, então se acertar Saiu na Caras.
0: Na Caras da Podosfera. Pode, Caras. É, pó de caras. Pó... Nossa, <risos> seguindo, né? O um papo em off ali. Muito bem, vamos começar aqui com o Solopes, meus amigos. Ó, começando primeiro pelos amigos do ADT aqui, né? Que são pessoas que fazem podcasts e mandam pra gente aqui, pra gente né, incentivar a, a, a coisa toda e tal. Uh, e o Gustavo Saez tem o um podcast Pod Apps né? Que ele é focado em privacidade dos seus dados, né? No, no mundo mobile, né? iOS e Android. É,
2: é um podcast bem bacana, inclusive. Eu lembro no encontro da DT o Gustavo levou uns adesivos ah, lá. lá do Pod Apps pra distribuir pra galera. Eu tenho um aqui, tá guardado bonitinho. Então, vale conhecer esse aí. Ele é especialista em segurança de informação, né? Então, fala com propriedade aí do, do assunto. Começou já desde... Foi em 2018.
0: Tem mais ou menos um episódio por mês aí. Então, tá aqui na descrição. Esse é um não me engano, ah. se eu estiver falando besteira Gustavo me corrige depois, mas se eu não me engano Ele grava direto do iOS, o podcast dele Grava, edita, faz tudo no iPad, se eu não me engano Tá vendo só? Então dá pra fazer só. Mas
2: não, não tem uhum. desculpa Quem quer fazer, pode fazer, e não foi só ele que mandou Teve um monte de gente que mandou, tem mais dois aqui Pra indicar essa semana, né?
1: Inclusive, eu acredito Que o Gustavo ele vai estar na fila De esperar o FusionCast pra iOS aqui ah, é o professor Sérgio Araújo também tem um podcast chamado Pousologia. Um nome bacana, né? E acredito que seja de, de farmácia, coisas do tipo. Porque ele discute com outros professores temas da área terapêutica e pesquisa em medicamentos. Ah lá, acertei. Não, 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 pegadinha. E o primeiro episódio dele tá no deezer. O link vai estar tá aqui né, nas notas do episódio. São seis episódios. Até agora. Eu
3: acho que eu vou assinar isso aí, porque eu adoro escutar podcasts sobre coisa médica, mesmo não, não sendo da área. Eu Cara, acho eu bem gosto interessante. <risos> eu escuto, vou deixar também como recomendação, um podcast americano chama Saul Bones, é, que é de um casal. Os dois são médicos e, e eles fazem toda semana um episódio sobre algum assunto. O dessa semana foi sobre Cabin Fever, que é, né, tá em alta agora, porque a galera uhum. tá de quarentena, então fica e também essa dica pra quem vai assinar oposologia, também assina esse aí.
1: Boa! Mas além de ouvir coisas de medicina, você é lê bula também? Não, né?
3: <risos> Eu leio, eu sei que o Marcos também lê, às vezes a gente manda um pro outro foto, <risos> tipo, um, 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 remédio para dor de cabeça, pode causar dor de cabeça,
2: é. Né? É, então é, uma raiva. Né? É isso, é. Eu tô tomando esse remédio porque tive o piripaque lá no começo do mês passado é um remédio pra controlar o batimento cardíaco e aí a bula fala assim, pode causar efeito contrário de controle. Eu falo, Pô, então o que eu tô tomando esse negócio? Não adianta nada, né? Pode resolver <risos> o problema ou pode piorar. Obrigado. <risos>
3: é. Tipo aquele beta do remédio que eu comprei também, né? É. Não existem testes que comprovem a eficácia deste. <risos> uh, ué? Comprou cloroquina.
0: Ah, só pode. Bom, e além do, desses dois que a gente falou agora, né? Uh, tem também o, o Sebastião II. Ele faz um podcast sobre perfumaria, oh? chamado Entre Amigos e Perfumes. Ó, oh, o, o sermão ia gostar, né? É amigos, então, aí.
2: né? Imagina que ele vai querer conhecer. Que bacana. Sabe o que eu acho legal? Ver os outros interesses e outras profissões, outras coisas que o pessoal que escuta o ADT também tem, né? Quem que, eu não imaginei que alguém que gostasse de tecnologia escuta a gente via ter um podcast que sobre perfumaria, de outra coisa. né? É, não, não só de gostar de outra coisa, mas de, faz, de gostar a ponto de fazer um podcast, então é super legal. E sempre que o Sebastião II manda alguma coisa, eu ligo o Sebastião Salgado e tomo um susto. <risos> mas não era o gato. Então tá aqui na descrição também. Ele falou que inclusive que teve muita gente boa já, que foi entrevistada lá no Entre Amigos e Perfumes. Então os links de todos os podcasts estão aqui na descrição.
3: Não, é assuntos diferentes, né? Tipo, medicina, perfumaria, não é? Tipo, ah, o cara escuta o podcast de tecnologia e tem um podcast de, sabe? futebol, né? Que uhum. muitas pessoas poderiam ter, né? Muitas pessoas têm esses dois interesses, mas não é, é bem específico, é medicina e o outro é perfumaria. Uhum. Então, bem interessante esses interesses da galera. Pois é. 2020 é a década do podcast. <risos> a década do podcast <risos> no Brasil. Muito bem,
0: muito bem. Bom, seguindo aqui entre os nossos follow-ups, ó, na semana passada a gente a gente brincou, né, com o lance do Smart do iPad Pro, c, um, um trackpad borboleta e acabou que é mesmo, né? O efeito se desmontou lá. <risos>
2: Foi o título. Título do episódio, acho que foi umas duas semanas isso, o título era trackpad porque a gente brincou, só chutou aqui por causa de brincadeira, e aí fixa tipo a gente aquela foto super legal, né inclusive do, do raio-x dele, né bem bonitão por dentro ali, e depois atualizou a matéria com esse mecanismo que é bem maluco nesse mecanismo, pra fazer apertar, ele desce do, da ponta, sobe no meio, faz o clique, bem doidão, né?
3: Essa foto do, do raio-x, vale a pena vocês olharem, porque é bizarro. Eu fiquei vários minutos, assim, admirando a, é a bonito, foto, né? porque parece que foi feito... O cara que desenhou no, no CAD lá... Não, vou fazer para ficar bonito no raio-x. Uhum. Parece que foi feito para ser assim, né? Porque realmente ficou bem bonito. É, eu tenho uma dúvida sobre essa parte interna dele, porque ele é
2: 99% bem bonito, mas tem um fio, um ah. conjuntinho de fios que tá sobrando ali, dá uma faltinha. <risos> Se você olhar para a parte do teclado, fica em cima na direita. Então, ao invés do fio ser que nem todos os outros que ele segue o menor caminho possível pra chegar de onde ele sai até onde ele vai, ele faz uma voltinha, assim. Eu falo, cara, quantos quilômetros de fios foram desperdiçados com essa voltinha a mais que o negócio tem que dar? Deve ter um motivo pra ter essa voltinha a mais. Tá desviando de alguma
3: coisa, sei lá. Capacitância ou impedância também, às vezes. tem Quando você tá lidando com o eletrônico digital, às vezes tem umas bizarrices assim. Ah, não. Se o fio for desse comprimento, ele vira uma antena e aí ah. a frequência de ressonância, de não sei o que faz o fio vibrar e, e dá interferência tem umas bizarrices assim então tá, tá explicado, porque eu não entendi ter Bonitinho organizado, pai. Aquele fio com um loop ali. Falei, ué. <risos> Inclusive, eu achei legal que eu consegui descobrir eu, pra variar. Eu já tive que fazer espelunk, né? Só, ah, só ah, de olhar ah. pra, pro raio-X. Eu consegui descobrir o, os pinos do smart connector. Porque você olha e aí tem um fio que é bem grosso, um fio que é médio ah. e outro que é bem fininho. Quase não dá pra ver no raio-X. E aí eu deduzi: não, o, o fio bem grosso deve ser o, o terra, o outro um pouquinho mais grosso deve ser o positivo e o bem fininho, dados. E aí é. eu fui olhar o, a especificação lá do Smart Connector e eu acertei. Olha oh, que divertido. Isso é superlanking de verdade. É. De tanto ficar assistindo o vídeo de Teardown eu aprendi. Já pode desarmar a bomba. <risos> Só fazendo um disclaimer aqui que eu, eu,
0: acho, eu acho louvável o, os fone kits do Mendes com relação aos lances de, de estética, né? Porque eu tô olhando até agora pra, pra foto e eu não achei o fio ainda. Ué, ó, então vamos lá. É mais ou menos onde está, acima de onde estaria
2: assim, o 8, 9, 10 do teclado. 8, 9, 0, Mas né? Mas não é a foto que está na pauta do trackpad, é a foto ah, do raio-x. é isso, é a foto tá. do raio-x. Ah, tá. Ah, você ah, esse não ah, tá, nunca. tá, achei isso da foto
3: da foto. É,
0: eu falei, cadê esse fio que eu não tô vendo, cara? Ah,
3: então tá. Não, é a foto do raio-x. Não, a foto do trackpad é perfeito, não, não vi nada de errado ali, não. Agora, ô Rambo, você
2: comprou, né, você resolveu o problema de não ter o, o... a câmera ficar desalinhada ali dentro, porque eu que tenho fone quito, né? Você comprou iPad de novo, <risos> Vou para resolver o problema da câmera, né? Como é que tá eu, essa
3: experiência? Eu tinha comprado o Magic Keyboard, né? Pro, pro iPad que eu tinha a versão original, do de 11 polegadas, o Pro. E aí ficava aquele buraco, o quadrado da câmera atrás. Ficava olhando para aquilo. Não, tá muito feio. Vou comprar um iPad pra combinar. É, e aí comprei ele. Obviamente não foi por isso, né? Tô, tô zoando aqui. É, foi sim. Fala a verdade. Mas, cara, é bem legal. Assim, é óbvio que de updates de iPad, esse aí é o menos né, interessante. Do, dos últimos tempos, mas ele tem um lado interessante, pelo menos para mim e para quem se interessa mais pelas novidades de, de hardware, que é o, o LiDAR, né? Hum. E mesmo AR não sendo, como nós já falamos várias vezes, e você sabe que eu concordo, ainda não é uma coisa útil, né? Que você vai sair usando no dia a dia. Eu achei bem legal, é, é impressionante a diferença que ele faz. Também tem que fazer, né? É um <risos> hardware novo, então hum. tem que valer a pena ter colocado ele ali. Então, realmente, assim, é, é muito diferente. Não é, ah, fica um pouquinho melhor. Não, é outra experiência. Fiz uns testes aqui com ele e... Não tem aquela coisa de, ah, fica mexendo o iPhone para capturar. Não, você abre o app e pum, na hora ele já detecta o cenário. Bem bacana.
2: Eu espero que os desenvolvedores... Explorem isso Porque isso, isso junto O que eu achei mais legal Do ARKit, né? Que é o da Apple sempre confundo o ARKit Com ARKit. o do Google Que tem um nome parecido
3: ARCore é... Que também parece nome De framework da Apple É, então, né? Só então, se fosse <risos>
2: ARBoard Aparecer mais ainda coisa da Apple ARBuddy <risos> Mas o que eu achei mais legal dessa versão nova É o lance da oclusão de objetos Que eu já citei algumas vezes aqui Que é, tem um objeto, uma bola 3D no meio da sala Se você passar atrás da bola 3D Você passou pra tela, atrás de verdade né? Não fica aquela coisa que era o antigo Você foi uma coisa 3D, mas você passar na frente estraga o efeito Então eu acho que isso é muito legal E o, o, esse LIDAR consegue medir a profundidade de verdade do ambiente Pra facilitar ainda mais aí Essa, essa colocação 3D De uma pessoa real nesse, nesse, No mapa, mapa tridimensional, bem legal isso aí
3: É, eu tava reassistindo uns vídeos da WWDC sobre AR e eles estavam explicando sobre esse lance que eu acho que é Depth Map Segmentation, uma coisa assim que ele uhum. faz que você consegue, passa uma pessoa, você tem por exemplo uma mesa e aí você tem uma pessoa atrás da mesa e uma pessoa na frente da mesa e você coloca um objeto 3D na mesa. Uhum. A pessoa que tá na frente fica na frente, a pessoa que tá atrás fica atrás, não Sim. é aquela coisa não, ah, é uma pessoa então bota na frente, é realmente é um consegue, mas ele funciona melhor pra pessoas. Eu percebi nos meus testes que uhum. é, a qualidade do né do chroma key que ele faz, é, ainda fica meio estilo chapolim, né? <risos> mas, é, assim, principalmente se, ah, você tá com um objeto ali, passa uma pessoa na frente, né? A pessoa não fica parada na frente, você uhum. nem percebe. A pessoa passa na frente do objeto 3D. É, é, é algo que, obviamente, ainda tem muito que melhorar, mas é impressionante. E a, o o LiDAR deixou a experiência de AR muito mais legal. Quando eu quiser medir alguma coisa aqui de novo, <risos> que é o, a única coisa que eu já acho AR útil atualmente é para medir coisas, uh. eu vou, vou apelar para o iPad, que é, já é bem melhor. E ele mede altura de pessoas também, com Olha. uma precisão bastante Sim, é bacana.
2: Que é, isso aí... Eu lembro que a Pokémon Company faz um tempo lançou um conceito de como é que seria o Pokémon GO... É, a, a Niantic né? lançou o conceito de como é que ia ser o Pokémon Go 3.0 se funcionasse lá. de verdade. E aí era isso, né? <risos> o Pikachu correndo pela sala, tal, escondia atrás do sofá, saía do outro lado, então é com, com o lidar e se isso for aplicado, for colocado em mais telefones, o que já tem né? até o, o outro lá, como é que chama, o Time of Flight, que é para medir uma distância, não é exatamente a mesma coisa, porque não faz esse mapeamento total aí do ambiente, mas ainda assim é um passo para frente, para que todos os aparelhos tiverem uma coisa parecida assim, vai ser bem bacana, o tipo de aplicativo que dá para fazer, né?
3: Especialmente especialmente óculos. É, então, é, né? Eu, eu não quis falar <risos> nada, mas já você falou. <risos>
1: Esse assunto mas é, eu
3: vivo vendo coisa E aí eu sempre falo Pô, tem que ter os óculos
1: Eu tava lendo um, um artigo Depois posso até Passar aqui pra deixar nas notas Onde o cara que estuda tela né, Estuda interface Ele fala que Esse 3D não vai colar Ele diz que A gente quer ter Toda a informação Acessível Num lugar só A gente quer uma tela A gente não quer uma tela Sobreposta com realidade Ele defende lá Vai falando dos argumentos dele Tem um então os pontos interessantes.
3: Eu concordo. Eu acho que não, não vai ser como muita gente imagina. É, talvez até como a própria Apple imagina. É, mas a Apple a gente já viu que eles conseguem adaptar quando eles veem que o que eles imaginaram não é a realidade. Como foi o Apple Watch, por exemplo. né? Que Quando ele lançou, a ideia era bem outra. E aí eles viram que as pessoas estavam achando outra coisa daquilo. Estavam usando para outras coisas. E viraram rapidamente. Não, vamos adotar essa outra prática que vai ser mais de acordo com o que o pessoal realmente está fazendo com isso Então eu acredito em AR No contexto de você usar um, um wearable no seu rosto Seja discreto, leve e tudo mais é, Para pequenas interações do dia a dia que, que possam ser facilitadas por isso Mas não um display a lá Iron Man da vida não, não acho que seja, seja algo assim eu tô lembrando de quando eu testei
2: o Microsoft HoloLens, que era é exatamente o conceito contrário, né? Que é isso, é você colocar... Sei lá, eu coloquei painéis na minha casa inteira. Então, no quarto dava pra ver a Netflix aplicada na parede grandona como se fosse um telão, eu ia pra sala, conseguia sei lá, colocava um, umas fotos, nas, quadros na parede, é, qualquer coisa. Você colocava e-mail para mesa de trabalho, que é a mesa do jantar também. É, e-mail, e Twitter, e navegador, aí você tava tudo sempre mantido ali no mesmo ambiente. Isso era bacana, e eu acho que a aplicação de... de se você isso que o Coca falou, né? De você... As pessoas querem ter tudo centralizado, não querem ter várias telas. Se a tela estiver na frente dos seus olhos o tempo inteiro, qualquer coisa pode virar uma tela, né? Porque aí
1: você consegue aplicar isso de vários jeitos diferentes, né? É o meu sonho de vida isso, cara. <risos> Mas, a, a, além disso, ele defende que a gente quer ter acesso a toda a informação de uma vez só. Não uhum. aquela coisa compartilhada. Não, não, ah, eu não quero ver o teu telefone de contato. Eu não quero saber as coisas quem tá aqui não, eu quero ver tudo, eu quero ver o telefone da galera, eu quero saber se já tá é uma tela mesmo, né os arquivos, eu quero ver a previsão do tempo quero ter acesso a todas as coisas né? que acaba que a, a, a realidade aumentada, você tem um, meio que uma segmentação, você vai mostrando os pacotinhos de informação.
3: Sim, é. e exige também um, um certo contexto, né? por exemplo o exemplo que você deu da previsão do tempo como que seria isso? Ah, eu coloco uma tela aqui na minha frente que eu posso ver a previsão do tempo ou, ah, quando eu olhar pra rua mostra a previsão do tempo mas daí eu tenho que olhar pra rua pra ver a previsão do tempo <risos> atualmente eu não preciso olhar pra rua pra ver a previsão do tempo, uhum. e, mas isso são exemplos onde o AR não é melhor do que o que a gente tem hoje mas eu vejo exemplos, por exemplo compartilhei, acho que essa semana um conceito que fizeram, que era você olhar pro, pra caixinha dos AirPods e você ver ali as, as suas músicas uhum. e poder escolher a música. Eu já penso algo que pra mim seria muito mais útil, seria eu olhar pra caixinha dos meus AirPods e mostrar a bateria, né? Já Sim, pensando aí seria no, bom no Buddy, né? Mas é porque atualmente é meio chato você... Se você... Sim. Você só consegue ter um LED vermelho ou verde e aí aquilo não te diz muita coisa, né? Aí você você tem que pegar o iPhone, abrir, esperar ou usar o AirBuddy no Mac e tal. Então seria, eu estando já com os óculos, eu só olho e oh, tá com tantos por cento. Seria uma maravilha. E eu consigo ver inúmeras outras interações, por, por exemplo o famoso exemplo do cartão. Ah, quanto que tem no meu vale-refeição? Só olho pra ele e ele já me mostra. Uhum. Não preciso abrir um app, tirar, desbloquear o telefone, né? Então eu acho que tem exemplos que funcionam e tem exemplos que não funcionam.
2: Você falou de olhar pra fora pra ver a perda do tempo, então fazer isso sem óculos, né? você olha pra fora, você sabe se vai chover <risos> ou não, né?
3: É, principalmente não, se, quanto mais velho você for, mais acurada é Exatamente. a prisão, né? Exatamente.
2: <risos> Agora, Bruno, semana passada, o pessoal tá perguntando, né? O pessoal abriu, começou a tocar o ADT, a hora que você falou, tava falando o meu sim.
0: O que aconteceu, o pessoal <risos> quer saber? Né? Ai, cara, o que aconteceu é... <risos> é vacilo, eu o que aconteceu. <risos> eu, eu, eu achei que eu, tinha, que eu tava gravando com o microfone certo, e aí por algum motivo, acho que eu reiniciei o computador no meio, que deu um pau lá de internet e tal. E aí quando eu voltei a gravar, ele, por padrão, QuickTime usa o microfone padrão do dispositivo, que não era o que eu tava usando. E aí gravou com o microfone do MacBook... <risos> então né pois é. aí foi, foi
2: triste foi a hora que o Edu começou a editar ele mandou uma mensagem do tipo ô Bruno é, dá uma checada aí no seu arquivo porque eu acho do tipo era claro que já era esse problema mas
0: eu acho que foi isso aqui tal tá? foi isso mesmo e eu tomei um susto a hora que ele mandou, porque eu falei <risos> meu Deus do céu, eu não estou acreditando que eu tenho duas horas de áudio para chegar em casa e regravar tá ligado, é. sozinho. Como sempre Edu, salvador da pátria resolveu o problema. Uma... demais. E mandou muitíssimo. Obrigada, muito... muito obrigado, Edu. Muito bem, ó. Seguindo aqui, também falamos sobre o aplicativo Geneva Moon, né, que serve pro Apple Watch mostrar a, a fase correta da lua ao longo do dia, ou da noite, né, e o Renato Donato tá falando que o Sky Guide uh, foi atualizado e ganhou uma, uma complicação que faz exatamente a mesma coisa. Pois muito é, super parecida e
2: parece funcionar direitinho. Ele mandou pra mim dois prints, né? E ele mostra a fase atual, porque conforme a Lua se movimenta pelo céu, o Sol se movimenta do outro lado, então a fase, a inclinação da, da, da parte iluminada não muda um pouquinho, né? Da parte que é virada pra gente. Então, o Genevamon faz isso, Genevamon, né? Faz isso de acompanhar essa movimentação da Lua ao longo do dia e agora o Sky Guide faz também inclusive com a rotação da própria Lua, né? Que da parte do Hemisfério Sul aqui é diferente do Hemisfério Norte. Então tá aí mais uma opção para quem tá afim de, de começar a acompanhar essa Bobeirinhas Essa do, do Da complicação É bem O Renato Donora falou assim Eu nem importava com isso Mas eu coloquei É mó legal E é mesmo Então quem
0: quiser dar uma experimentado, dá uma espiada nisso aí. Eu acho legal porque é, eu, eu curto também, tipo, a ver a lua e etc, essas coisas, mas na loucura do, do dia a dia, você nem vê, né? Tipo, esses dias tinha uma lua sinistra que tava rolando no céu, gigante, tá ligado? E eu só me liguei porque, por acaso, eu olhei para cima e vi que tava rolando lá. Se eu soubesse que ia entrar uma lua assim, eu teria, tipo, ficado mais de dinheiro para ver. E as outras também, né? Uhum. Eu acho da hora isso. É, então, é bem bacana. Eu tenho tem uma
2: foto que eu sempre quis tirar e nunca consegui, que é de um avião passando na frente da lua. <risos> E a janela pra conseguir tirar essa foto é pequena Porque eu quero fazer com a lua cheia Então, é, sei lá, são 3, 4 dias no mês que dá pra fazer isso E por morar perto do, do aeroporto de Congonhas A minha chance é relativamente alta Mas mesmo assim, no dia que vai estar tá perfeito, nubla Não consigo tirar essa maldita foto Mas um dia, quando vocês virem eu publicar ela no Instagram falar ah, conseguiu, faz
1: anos que eu não tirei essa foto Eu nunca consegui <risos> Um dia Agora, falando sobre essa coisa de Ah, eu nem prestava atenção, mas é mó legal O Mendes, você colocou minhoca na cabeça do cara Ed Silva, porque ele olhou milimetricamente cada câmera da casa dele, desde iPhone, até as quatro câmeras do celular do irmão, Playstation, e chegou num veredito. As câmeras da Samsung são tortas mesmo. <risos>
0: Pois é, é, isso. é verdade, a Samsung tem este detalhe para prestar atenção. Como você sente, Mendes, colocando esses fanny na cabeça das pessoas?
2: Ah, eu acho que aos pouquinhos <risos> eu tô ajudando as pessoas a terem um pensamento estético mais crítico, é isso que eu digo para
3: mim mesmo, para não falar que eu tô deixando as pessoas só mais chatas como Pensamento eu. estético crítico vulgo
1: faniquito <risos> <kita>. <risos> A São coisas que ajudam você a ver as belezas ou não do mundo. É que nem o cada um com, com, com as suas manias, né? A Apple tirando bateria, do, no, na barra de status ali o percentual, o Rambo que ele quer no AirPod. É, realidade inventada é a bateria <risos> Rambo, vamos lá conta pra gente, e esse Apple Watch?
3: pois é a gente <risos> falou do negócio da bateria e aí por nós falarmos do negócio da bateria eu tive problema com a bateria do, do Apple Watch
0: <risos> caramba velho, aí é o, zica.
3: obviamente né, a sugestão foi né reiniciar o Apple Watch, porque o Apple Watch não é uma coisa que a gente costuma reiniciar com frequência, então reiniciar o famoso desliga e liga de novo gera resolve os problemas. Só que eu quis ir além, porque eu pensei se tá dando esse problema comigo, pode estar dando com outras pessoas também. Então, deixa eu tentar coletar aqui o máximo de informação possível para poder mandar um feedback pra Apple com, né, infordados, que eles possam de repente usar para tentar descobrir o que que aconteceu. Gostei de infordados. <risos> Então, é, eu fiz um diagnóstico... Eu instalei um profile no Apple Watch... De, de Power Logging lá que a Apple oferece... Hum. Que fica capturando informações de, de consumo de energia... Capturei umas informações usando o Instruments... Que é uma ferramenta de desenvolvedor... E usando o Instruments no meu Apple Watch... Eu percebi que tinha um processo... É, chamado de Screen Time Agent... Que estava usando o CPU de forma desenfreada tanto no meu Apple Watch, quanto no meu iPhone, quanto no meu Mac. Eu não sei se rolou algum tipo de loop de sincronização, que um device estava sincronizando loucamente, estava causando os outros a sincronizarem loucamente, e virou um loop infinito, de sincronização, e, mas, cara, no meu Mac, eu mostrei pro Mendes, ele tava, tinha usado tipo, 50 horas de CPU, né? e Muito ele tava com uptime caramba. de sei lá, 4 dias. Então, o que que eu fiz? Eu mandei tudo para Apple lá, reiniciei o Apple Watch, desliguei screen time em todos os meus devices, não quero mais saber disso, nunca usei também screen time, nem sei porque que eu tinha ligado e tá de boa agora, voltou tudo ao normal. Então, se você tá tendo problema com bateria, tanto no iPhone, quanto no Mac, quanto no Apple Watch, é, experimenta desligar o screen time em todos os seus devices e ver se tem alguma diferença.
2: Boa. Me tira uma dúvida, esse profile que você instalou, você conseguiu fazer isso porque é desenvolvedor ou daria para qualquer usuário não rambo instalar isso também no, no relógio para tentar fazer o diagnóstico. Sem o Instruments, né? Mas sei lá, de algum outro jeito.
3: Eu acho que é só para desenvolvedor. É, eu acredito que seja só para desenvolvedor. Porque você tem que fazer login para acessar lá. Ah, então, então tá deve ser só para o desenvolvedor. Tudo bem. Mas esse profile também não é nem um pouco útil. Tipo, ele não mostra nada para você, né? Ele só captura um pacotinho lá que você manda para Apple e aí eles sabem como desempacotar isso lá, né? Mas eu, eu não consegui ver nada ali. Né? Eu só fiz o que manda o figurino. É, então, né? Seguiu o protocolo.
2: <risos> quando eu estava com aquele problema de consumo inexplicável de dados no meu iPhone, que eu acabei de cometer um erro gigantesco, né? Porque ele esse problema sumiu, mas quando eu estou falando sobre ele agora, é claro que ele vai aparecer na semana que vem, amanhã, na daqui a 10 dias. Mas foi a mesma coisa. Você instala o profile, mas é uma caixinha preta que coleta dados, você manda para a Apple e eles tentam fazer alguma coisa. No meu caso, o, o, o coronavírus matou o, o, o caso, porque no meu, eles falaram ah, a gente vai te retornar daqui a dois dias. Depois, ah, daqui a três dias. Depois, sumiu. Mas o problema sumiu junto. Então, não sei se eles mexeram lá alguma coisa, resolveram, só me falaram. Mas foi isso aí. Era um profile que instalava, mas... Era só da Apple com a Apple para a Apple, não tinha nada de, de, de que desse para eu fazer ou analisar sobre, com, esse, com isso tudo.
3: É, foi bom você comentar, porque como o usuário que não é desenvolvedor não tem acesso a esses profiles, pelo menos não que eu saiba, é, a forma de você, o usuário, ter acesso, geralmente é através do suporte da Apple. Uhum. Então, se você, né, se eu não fosse desenvolvedor, eu poderia entrar... Claro, mesmo sendo desenvolvedor... Eu poderia ter feito isso... Só que eu prefiro ir direto... Né, para o feedback... Que é, que é mais direto... Uhum. Mas se você não é desenvolvedor... Você pode entrar em contato com o suporte da Apple... Porque está acontecendo uma coisa... Que não deveria acontecer... Né? Se o seu Apple Watch... De um dia para o outro... Não dura mais a bateria o dia inteiro... Tem alguma coisa estranha... Então... Entra em contato com o suporte... Aí eles... Podem te mandar um... um profile para você instalar... Às vezes eles fazem também uma... Um, um esquema de diagnóstico remoto... Que eles te mandam um link... Você você abre, uhum. aí você faz uns pa um passo a passo ali no iPhone e tal. Então, né, não hesite em, em contatar. Aliás, é uma coisa que acontece muito, né, com a gente, a pessoa tá com algum problema, é, ah, o, o chiado nos AirPods, aí manda um tweet lá, marca eu, o Marcos, o Coca, o Bruno, <risos> o MKBHD, o Tim Cook. <risos> né? Gente, vocês são clientes da Apple, a Apple tem suporte, né, fala com suporte da Apple. É um problema <risos> que eles têm que resolver pra você. E Nem ser que mais seja apto. trocando o device, né? Pode acabar sendo a solução. Então, é isso. Mas, é, Não deu mais, então, aparentemente é algum bug maluco do screen time.
2: Muito bem. Bugs inexplicáveis. Que bom que resolveu, pelo menos.
3: É. E que bom que eu não me importo com o screen time, né? É, é verdade, <risos> né?
2: Vocês se importam com isso? Eu no comecinho me importei, mas eu falei não. Eu bloqueei o meu próprio
1: fonequito. Eu Falei, não. Você vai ficar maluco se você começar a medir isso muito também. <risos> Deixa pra lá. Cara... <risos> <risos> Eu ligo zero, assim, zero. Não, eu, eu liguei pra ter uma ideia do, do que, que você faz, né? E tava mais ou menos dentro daquilo que eu imaginava. Agora não é hora de fazer essas contas, a gente né, tá em quarentena, é. agora não é hora. Mas quantas vezes a gente liga o, o nosso dispositivo por dia? Tá condizente, né? Tá condizente. Eu acho que são 150 vezes que eu ligo por dia. Eu, eu achava que eu ligava ali umas 90 vezes, estava um pouquinho mais, mais acima. Mas ok, né? Para as consultas rápidas e tudo mais. Mas sabe, para ver se você não está abusando das coisas, né? Uhum. Porque às vezes você está abusando e nem nem se toca. Mas o que é abusar? 7 horas, 8 horas de WhatsApp por dia é abusar? <risos> <risos> e acontece, né gente? às ah, vezes acontece caso, você tá ganhando dinheiro, usa 16... Vinde. Também não, né? Que aí vai ficar muito rico. Não precisa é, ficar você tem uma boa rico, desculpa.
0: É, mas eu, eu, eu de verdade não ligo muito. Agora, sabe uma coisa que eu ligo bastante? Ah. E já entrando no nosso primeiro assunto aqui, hum. é, eu, eu, gosto, eu sou um cara que gosta de gráficos de videogames. Né? Assim, eu, eu não tenho um Playstation 4, infelizmente, gostaria muito de ter, mas eu, eu gosto bastante de gráficos. Vocês viram o vídeo de demonstração da, da Real Engine 5 lá do, do Playstation? É, Eu tanto vi e gostei que me deu vontade de comprar esse videogame. <risos> pois é, cara, eu
1: fiquei impressionado com aquilo, é, é muita realidade dentro de um console, cara. É então, né? Mas é de verdade ou é aquele vídeo promocional que quando você for ver o jogo, não vai ser nada daquilo.
2: Não, pelo, pelo que eu entendi
1: jogar. Aquilo era o gameplay é, mesmo. Aquilo era, foi uma
2: demonstração de gameplay criada pela é. Epic Games pra mostrar o poder de fogo do Unreal Engine, mas aquilo é, segundo eles, é o gameplay mesmo. Gameplay de verdade, não é aquele videozinho rodando que passa entre num rodando num é, Playstation 5. Rodando no Playstation 5, é importante falar isso.
3: Eles falaram, ó, é um gameplay live rodando... Eles falaram live rodando uhum. num Playstation 5 e parecia um jogo de verdade, tinha todas as interações e tal, obviamente né, provavelmente só implementaram o que precisava pro demo, porque é um demo, é, né? Com
0: certeza. Mas uhum. o que me
3: chamou mais atenção foi é, na verdade, tudo me chamou atenção nesse vídeo, <risos> mas assim é, o, o, o que me deixou mais impressionado foram três coisas. Primeiro, o fato deles estarem usando assets cinematográficos pra, pro jogo uhum. porque você tem aquelas ferramentas de captura de superfícies 3D que usa pra filme, usa pra jogo também, e aí tinha, tipo, a versão pra jogo, né? Porque tinha que ser men ter menos polígonos e não sei o quê. E tem a versão cinematográfica, que aí é pro render que vai ficar 50 horas renderizando num, em 50 Mac Pros lá, né? <risos> é, e eles pra esse jogo usaram a versão cinematográfica dos assets. Eles até mencionam que alguns polígonos chegam a, a representar só um pixel do, do resultado final. Então tem muito polígono. É, outra coisa coisa que me chamou a atenção foi a questão da iluminação em tempo real, de você mover a luz e aí ela rebate numa pedra e a luz que rebateu na pedra reflete no outro lado e move em tempo real. E eu gostei muito dos insetos, cara. No, que tem um, <risos> os insetos que, que é um, um sistema de, de partículas, né, que reage a uma lanterna que a personagem do jogo aponta, assim, e os insetos fogem e é tudo dinâmico tá? e tal. achei muito legal essa essas três coisas
0: Eu comecei a ver o vídeo, né E eu tava vendo... Na hora que eu comecei a ver Ele não tava com o som E aí eu não tava prestando atenção Eu tinha dado play Mas não tava prestando muita atenção eu fiquei olhando E falei, nossa, aqui Onde essa galera tá, né O tipo, lugar é cheio de pedra <risos> Aí eu comecei a me ligar Eu falei, nossa Peraí, peraí Isso aqui, tá? Isso aqui é um gameplay, tá ligado? Eu falei, nossa Olha esse... Olha essa... essa cara, é, é um... É, é pra mim, né Assim... Ficou uma parada de, de, de high definition tão grande que eu, eu fiquei pensando. Eu falei, cara, imagina ah, como que deve estar tá o cooler dessa parada, <risos> né? Rodando ali e fazendo vento. O, o quão quente não vai ficar esse negócio, né? Porque tá, é, é muito processamento ali Para deixar daquele jeito. Mas
3: é. aí você entra no modo Zen Rambo e simplesmente não liga pro calor. O meu PS4 <risos> fica ali. Quando eu tô jogando, parece que ele vai decolar. É, o carregador <risos> do Apple Watch fica em cima do PS4. Quando o Watch tá carregando. E eu jogo, depois eu vou pegar o watch, o watch parece que ele vai ficar, vai fazer uma marca de calor no meu braço, assim. <risos> Aquela de boi. Né? É, de boi. <risos> então, assim, é, eu não ligo também, o videogame foi feito para esquentar, pô. <risos> é, eu achei muito louco, porque, por exemplo, teve aquele
2: monte de trailer de demonstração também do Xbox Series X, mas a maioria não era Exato, não parecia, pelo menos, ser exatamente de gameplay. Era aquela parte mais cinemática, permeado com uma outra cena de gameplay. Essa do Unreal pelo que eles falaram, é o tempo, é só tem uma hora que a câmera muda, pega na cara ali do personagem, aí claro que a pessoa que tá jogando não vai ficar esperando, aquilo é só um videozinho mas a hora que o personagem tá pulando de um lado pro outro, tá voando e tal é bem impressionante, é tudo hiperrealista seres humanos computadorizados ainda são um problema né, a hora que você olha só a movimentação para o rosto do personagem, ainda dá aquela sensação do Uncanny Valley, que é, aquela... é quase perfeito, mas tem falta vida não, mas nos olhos, um e aí uhum. fica estranho, mas todo o eu achei bem impressionante. E o próprio CEO da, da, da Epic Games comentou: falou que tudo que esse hardware todo aí de, de, de gráficos do PlayStation, do PlayStation 5 vai começar e pode começar a informar, inclusive, é, a evolução de hardware de PC, especialmente caro para jogo. Mas ainda assim, é uma coisa que pode ajudar a desenvolver PCs. E no futuro, nem só para jogo, só para parte gráfica mesmo, para usar para outras coisas. É bem impressionante. E a, a, a Sony comentou né que acha que vem, que ela, falou que vem até o final do ano, provavelmente perto do Natal para perder esse tipo de venda, né? A Microsoft está prometendo também o Xbox Series X para mais ou menos essa data. E é louco você pensar né? que os dois estão investindo nisso ao mesmo tempo tem toda essa parte de jogo na nuvem que está evoluindo, o próprio Google, a Amazon tentando fazer alguma coisa também. A Nintendo correndo por fora, como sempre, né? Com um hardware mais simples, não querendo fazer coisas pré-realistas, apesar de ter algumas pouquinhas coisas assim também no Nintendo Switch, né? Mas... É engraçado ver como A guerra dos consoles tá voltando A acontecer que nem acontecia na época do Sei lá, de lançamentos do Playstation 4 do, do 3 também, com o Xbox acompanhando Então até eu que não sou muito de jogos Tô achando empolgante essa
0: Como é que vai ser até o final do ano Essa parte de games Mas assim, vocês não acham que é, é, Beleza né, a guerra de consoles e tal, mas vocês não acham que com o tempo Mesmo com, é, com esse poder gráfico Todo, etc, não é muito mais vantajoso Migrar tudo para nuvem?
2: Um, eu não sei sou sei,
0: porque é muito difícil pensar nesse tipo de coisa, porque a
2: experiência nunca vai ser homogênea para todos, assim, tem quem mora num lugar que tem internet rápida pra caramba, vai ter uma experiência, pra quem tem uma internet semi-rápida vai ser outra, pra quem tem uma pra internet que é mais mequetrefe vai ser outra então, a migração completa pra isso vai ser
0: só em 2042, quando todo mundo só tiver internet boa, É porque senão você fica meio preso, né? Mas da mesma forma tem gente que não tem o dinheiro pra comprar o videogame, por exemplo né, mas consegue separar aqui aquele... 100, 200 reais por mês pra ter uma internet sinistra, por exemplo, né?
3: Hum, mas é... o lance da internet sinistra não é, não é tão simples assim, né? Você pode ter a melhor internet que você tem disponível na sua região e não vai ser bom o suficiente pra ah, jogar. É. Ah, isso
0: é verdade. Isso é verdade porque eu, que eu, falo, eu moro em São Paulo e eu acho que todo mundo tem a mesma internet que eu posso ter, é verdade.
1: É verdade. <risos> mas tem uma internet que é vou chamar de boa o suficiente pra todo mundo que é o 4G, 5G. Eu talvez não precise... De de uma internet banda larga fixa, né? De repente, talvez não seja o padrão que a gente tem hoje. O padrão de 5G, sei lá, atenda a boa parte das pessoas, a necessidade das pessoas. É, dá pra jogar por 20 minutos por mês antes de acabar com a franquia, né? <risos> Tem
3: isso também e eu vou acreditar nisso quando pegar 4G no meu apartamento, porque eu moro... Num bairro nobre, na região mais movimentada da cidade Tem antena aqui perto eu, Minha mesa de trabalho fica praticamente na rua Porque fica do lado da sacada, que é tudo aberto E pega 4G com um, um tracinho e, e isso em duas operadoras, que eu não vou mencionar aqui Então assim, cadê o 4G? Nossa,
2: mas sabe que essa foi a minha experiência também? Aqui em São Paulo, isso, isso é bom O um sinal, pelo menos dos lugares onde eu fico o sinal é bacana Mas é engraçado Por exemplo Quando eu vou visitar meu irmão Cara, se você tá na rua Se você entra no estacionamento Que tá no térreo Mas está coberto Já acabou o sinal você tá no shopping O sinal some É muito louco Como é, é bem mais frágil Acho que a experiência Deve ser parecida aí Porque é, é muito Você tá na janela Beleza Entrou na casa Morreu o sinal de novo Então é louco como Eles não aprenderam A fazer o sinal Distribuir de cima para baixo Além do lateral Porque não, não chega o sinal tem um teto, esquece. E
3: o 5G é pior, né?
2: É, porque o 5G é a onda é diferente, né? Ela é mais,
1: mais curta. Colocou um papel na frente, ela atravessa. É, dublou, <risos> esquece, né? Então é, é muito louco <risos> isso aí.
3: <risos> é, mas eu, eu acho eu acho difícil acreditar que num prazo pequeno vai tudo migrar pra nuvem. Acho que é na infinite time scale, né? Vai, vai demorar um pouquinho ainda, é muitos anos. É, e aí, como é que será que fica porque esses consoles todos estão evoluindo nesse nível,
2: para todo mundo rodar essas coisas pessoal, Ray Tracer, rodar tudo localmente, se for na nuvem a gente até comentou isso aqui uma vez, né se for na nuvem, esse processamento tem que acontecer na, no servidor, e ele só entrega a imagem para casa do assinante do jogo certo? Então, se a coisa continuar evoluindo desse jeito, me parece que essa vai ser a última geração de consoles pesadões grandões, com hardware gigantesco para tudo, ao invés de comprarem milhões de consoles iguais, você pode ter um servidor, dois, dez, cinquenta, que seja, com especificações assim e só distribuir esse gameplay pra todo mundo, sem a necessidade de comprar o console parrudão, ter tudo isso, esse poder de fogo todo, cada um com a sua pequena estação em casa, né? Essa é a vantagem bacana da parte de jogos na nuvem, mas só não que é vai pra ter agora ainda, um, né?
3: um senhor atualização, servidor.
1: Atualização, né? né? Você não vai ter aquela coisa de
3: caramba, vou jogar, isso você vai atualizar ah, nossa, isso, principalmente pra quem joga só eventualmente, como eu, né? <risos> mas sabe uma coisa que me incomoda na ideia de ser tudo na nuvem, é porque esse servidor que o Marcos falou vai ter que ser um senhor servidor para você conseguir milhões de pessoas jogarem ao mesmo tempo com essa qualidade. É, isso vai aumentar o estresse na, na infraestrutura de internet como um uhum. todo né? então a, a infraestrutura toda precisa escalar para isso e também o formato disso provavelmente vai ser né, subscription ah, é, claro. pagar ah, mensalidade, tudo hoje em dia você tem que pagar a mensalidade, você <risos> compra um pirulito, tem que pagar a mensalidade <risos> do pirulito é, a, e aí uma pessoa como eu tem meses que naquele mês eu não joguei nada Nada. Eu não vou pagar sei lá 50 reais por mês por uma coisa que existe a chance de eu não usar, de eu usar zero horas dentro uhum. daquele mês.
0: Mas então, mas aí que é. tá, aí que eu acho que é a graça, porque é a mesma coisa do Netflix, por exemplo, né? Eu pago Netflix todo mês e eu já não devo assistir faz um seis por conta do tempo da correria, mas eu tô pagando Netflix aqui porque falar ah, quando eu quiser assistir, né? Então, se é você pagar sem usar, <risos> não, 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 não. então, mas é isso que eu falo agora. A beleza de você de ser por assinatura é que não te obriga a assinar todo mês. Você pode falar ah, esse mês eu consigo jogar, por pois exemplo, sim, né? De
1: cancelar e quando for jogar você assina Depende. de novo. Depende.
3: Nem todos os serviços têm essa flexibilidade, né? Vai é. ah, cancelar o Creative Cloud da Adobe porque você não usou o Photoshop pra ver o que acontece.
1: <risos> Alguns serviços, eles, eles se vendem como... Eles falam um preços mensal, mas é uma assinatura que está fazendo um comprometimento anual, né? Quase fidelidade de, 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 de telefonia. Mas na Netflix, é, nesse ponto, ela é honesta, né? Você assina e cancela quantas vezes quiser na hora que quiser.
3: Sim. É, se for algo mais, mais assim, eu já acho mais legal, apesar de eu achar uma gambiarra e eu, eu, eu me sinto mal fazendo isso. Eu, eu conheço não, pessoas é que... que ficam assinando e desassinando Netflix eu sempre penso, putz, é meio estranho isso, sei lá. Não, não mas cai mas peraí, cai eu, quero, bem. Eu, quero
0: entender, eu quero entender a minha falha de caráter aqui.
3: É. <risos> porque, porque, cara, ó, eu, eu, imagino,
0: eu imagino assim, você, o Adobe, você mencionou Adobe, né, tem o plano anual, o plano mensal, o plano, e o plano sei lá o que, né, semestral, se eu não me engano. Eu pago o plano anual, porque eu uso o Adobe Edition 100% do tempo todos os dias, né? Beleza, eu tô... Fa, fa, pra mim faz sentido, então eu tô, tô pagando. É, mas um, um outro serviço que eu, eu vou usar esporadicamente, por exemplo, eu não preciso pagar os seis meses, eu posso pagar mais caro, porque aí é mais caro mesmo, se você paga o mensal, né? E aí você pagou naquele mês, se no mês seguinte você não for usar, você pode cancelar a renovação automática, mas você pode cancelar e já era. Eu, 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 não, eu, não, eu não enxergo a minha falha de caráter nesse, nessa ação aí.
3: Não, não, mas eu não quis dizer que é uma falha de caráter, eu, É eu... Que... Eu tenho faniquito com isso. Eu, eu sei lá, não, não gosto, eu pessoalmente não gosto de fazer isso. Saquei. O problema que eu vejo disso é você esquecer de cancelar, né? Que é, isso pra mim tem, acontecia tem quando tem eu
0: jogava lembrete, Warcraft. Né? Eu, fiquei, eu fiquei também uns três meses pagando Warcraft, que eu falei, nossa, velho, esquecer de cancelar. falar ah, beleza, agora não dá, porque eu só lembrava que eu tinha cancelar quando chegava a notificação, né, do, do Nubank. Ele, ah, você, o, o, o bagulho descobriu no cartão. Aí você fala, nossa, eu preciso cancelar isso. Eu falei, ah, depois eu cancelo. E aí passava assim, mais um mês, eu recebi. <risos> uma indicação nova.
3: O melhor modelo de assinatura é aquele que você paga na hora, por exemplo. Você digamos que é uma assinatura mensal. Aí é, sei lá, 30 reais por mês. Você vai lá, assina, já paga os 30 reais. E você pode cancelar imediatamente a assinatura. Uhum. Só que você continua tendo acesso porque você já pagou os 30 dias. Esse é o melhor modelo de assinatura, na minha opinião. Pré-pago. Se o modelo de streaming de, de gameplay for, tipo, pré-pago, ah, paga X reais e você pode jogar 12 horas, aí eu vou achar o máximo, porque aí realmente começa a fazer mais sentido pro pro meu estilo, né? É,
2: Para resolver uhum. o problema tanto esse aí quanto do Bruno de assinar Netflix e não pagar, uma solução poderia ser ass... é, mas... é, é, o contrário, né? Como mas, assim? é assim? Assinar Netflix não <risos> usar. Errei. É, uma solução e é só um plano de, de assinatura, deve ter isso em algum lugar, que é você tá com a sua assinatura ativa, certo? Você é um assinante, mas se você não usou no mês inteiro não cobra. Então a, a cobrança só é feita se você usar pelo menos uma vez no mês, entendeu? Então você tem a sua conta na Netflix, você não assistiu nada esse mês, não cobra, beleza. Se você no aí último eles... dia ligou pra assistir alguma coisa, aí você vai pagar, e cobra beleza. Então poderia ser essa, uma assinatura dormente e só cobrar quando você realmente usa, né? Pra Photoshop, por exemplo que você tem pessoal que faz freelance, nem todo mês tem coisa pra fazer, mas quando tem, aí sim, aí é assim, né? Chato ficar assinando e desassinando, porque não é uma coisa barata pra, pra, especialmente pra quem não tem essa demanda fixa né? mas poderia ser isso, sugestão. E
0: Aí os caras vão lá, né? E você, se você abriu o aplicativo, ele ativa que você abriu o aplicativo, então você, aquele mês você paga. Daí os caras vão lá e te mandam notificação: saiu a temporada nova do não é, sei o quê. Aí você sim. clica lá pra tirar, sem querer, entra <risos> e cobra o mês.
2: É, e aí ia ter
0: desenvolvedor fazendo isso, sem dúvida. Dropbox, por exemplo, no primeiro dia. <risos> Mudando um pouco de assunto aqui, na semana passada a gente teve um, uma... Se não me engano, foi na quarta-feira, né? A gente teve aí o um, um, um Twitter bombando com a hashtag iPhone lá, né? E... E a gente teve um problema com os aplicativos do Facebook, né? Com uma API do Facebook. Vocês tiveram esse problema daí? Vocês, vocês chegaram a sentir? Porque eu não senti nada. Pra mim, não, não rolou nada. E o Facebook fez o que a Apple mostrou na WWDC de 2014, né? Que era o Apocalypse. Que todos os
2: aplicativos
1: <risos> sumiram. Foi mais ou menos isso, né? Que o Facebook fez com o telefone de todo mundo, né? Eu não tive esse problema o que aconteceu comigo foi que o meu beta Falhou, eu instalei o beta na quarta-feira Passada, aí ele falhou, aí todos os meus aplicativos Pararam de funcionar <risos> o <Não>. Big <risos>
0: <risos> É, só resumindo basicamente né, O que aconteceu, pra quem não viu, uh, rolou um erro No, no SDK do, do, do Facebook E aí todos os aplicativos que usavam ele Pararam de funcionar, né, e aí você fala E é agora, né, tipo assim, tem hoje, Aqui no Brasil a gente usa alguns aplicativos que dependem Do SDK do Facebook, né E, e, e além dos que você faz login, etc É,
3: pois é, eu quase fiquei sem janta por causa disso aí... <risos> É, na verdade, o, o que aconteceu foi, foi que o, o serviço do, do Facebook, a API que o SDK deles conversa lá no servidor do, do Facebook, estava mandando os dados num formato maluco que o SDK não esperava e aí o resultado foi que o SDK estava dando crash e por conta disso dava crash no app que tem o SDK e era tão legal que era na hora que você abre o app. Então, na hora que você abre o app, ele, ele ligava para casa, né, fazer ligação. Oh, tô aqui, ó oh, olha pra mim. E aí, pum, morria. E matava o app junto. E, e como praticamente todo app de certa visibilidade tem o SDK do Facebook, por N motivos. é TikTok, Spotify, Pubg, iFood, Peixe Urbano. <coughs> é, <risos> tudo dando crash graças ao Facebook. né O, o Facebook não se limita só a, a ferrar os usuários deles e as coisas coisas deles, eles ainda ferram os outros. Ah, e o
2: que era mais absurdo é que o WhatsApp o Instagram continuava abrindo, né? Então... <risos> então o Facebook estragou todos os apps, eu não sei se o aplicativo do Facebook também devia continuar abrindo, mas acho que sim, né? Mas os apps outros todos e foi muito louco, porque é, eu, eu tava vendo o filme na hora que começou a dar esse problema todo e aí o Rambo mandou alguma coisa que tava rolando isso aí eu falei, putz, que, que saco, né? Aí eu quando eu tô vendo o um filme, eu abro o IMDB 62 mil vezes por filme, né? Porque ah, parece que, ah, putz, essa pessoa aqui ela fez tal. E aí, eu tentei abrir o aplicativo do MDB e começou a dar crash. Falei, que saco, tá bugado. ele levei uns 10 segundos até associar a Lé e perceber aquele negócio que o Rambo tinha me mandado, era o mesmo problema que tava dando nisso aí. E foi, pô, imagina, cara, a hora da janta, iFood, próprio peixe urbano fica fora do ar, na hora que tem maior demanda do dia, né? Que absurdo isso aí. E era engraçado porque, por exemplo, eu vi o William Max comentou no Twitter e aí eu tentei fazer o teste e rolou. Se você ligasse o modo avião ou desligasse o Wi-Fi e dados, abri o aplicativo. Porque aí, não... Não tem... Começava a ativar a API, sei lá. Mas era só ligar a internet. Falar, ah, agora que eu entrei, se eu ativar a internet, vai funcionar. Pum, não, você ativava a internet na hora, <risos> dava crash e o aplicativo é fechava. Era o um dado
3: enviado do servidor do Facebook que fazia o crash. Então o que, que eu fiz aqui? Eu bloqueei Facebook.com, qualquer coisa.facebook.com. Entrei no Pie Hole que eu tenho aqui na internet, que Coca acho que também tem, né? Entrei lá, bloqueei Facebook totalmente e pedi a minha janta e fiquei jantando e vendo. O, a repercussão da coisa, tipo o Michael Jackson lá naquele meme comendo pipoca <risos> era eu, com o meu outback aqui, feliz da vida. Comendo costela? Costela.
1: E aí a gente vê que o desenvolvedor coloca uma API, coloca um SDK dentro do, do seu aplicativo e ele não tem a menor ideia do que tá colocando. É, então né? eu lembrei da Zoom que
2: falou exatamente isso, né? A gente não sabia que o SDK do Facebook mandava informações pro Facebook. Jura? Você precisa ah, contratar pessoas tá. com cérebro, porque todo mundo imaginou vocês. Então... É, isso
3: é um, uma questão que muitos desenvolvedores não têm noção. Às vezes têm, mas são obrigados porque mandaram, né? Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. As pessoas têm mania de culpar os desenvolvedores por tudo, mas em aplicativo de empresa maior, a culpa quase nunca é do desenvolvedor. E quase sempre é de algum diretor, gerente de produto, equipe de marketing, porque alguém... Ah, a gente quer pegar a conversão dos anúncios que a gente tá fazendo no Facebook. Bota o SDK do Facebook. Ah, não, mas o SDK do Fe... Bota? No... Eu tô mandando. <risos> é, é assim, então não adianta. Às vezes o desenvolvedor até sabe o que tá fazendo, mas não, né? Mas sim, tem muitos que, que não sabem né, das consequências e espero que com essa ocorrência aí o pessoal tenha ficado mais ligado. Eu, eu fiquei satisfeito com a repercussão que teve, que saiu em vários veículos né, mainstream, Washington Post, vários, é, várias publicações, né, que pessoas comuns entre aspas leem e também eu fiz um artigo no meu blog detalhando tecnicamente para quem quer saber, né, para quem é desenvolvedor e quer saber mais. Então, tomara que o pessoal fique mais ligado agora.
2: Isso é uma coisa que. E você explicou bem pro The Verge até pro Washington Post, né? Você foi citado lá também, não foi na <risos> é matéria falando.
3: Não, a melhor parte foi que saiu no, no do Washington Post um, um quote meu falando que eu. Como, como é que eu não fiquei sem janta por causa do Facebook? É. Uma coisa assim. <risos>
2: E o que acontece, eu, eu vou tentar eu vou resumir rapidinho, você pode você, acho que pode falar mais aprofundadamente. O, o aplicativo, quem coloca o, o SDK do Facebook lá geralmente faz isso para fazer análise de dados, e aí o Facebook claro, também recebe esse tipo de análise, então mesmo no caso de quem não tem uma conta no Facebook, ou não faz o login com o Facebook ainda tá sujeito a ter esses dados coletados, então quem não tinha nada a ver com a história acabou não conseguindo usar o aplicativo, porque teve esse bugzinho que, que enfim só dependia do Facebook resolver. É
3: e não foi um bug grave, foi uma coisa super besta, sabe tão besta que não deveria ter acontecido num SDK dessa magnitude né, uhum. é, então é, você falou muito bem, é, isso afeta qualquer pessoa, quem, quem no momento o, o SDK do Facebook ele é tão malandro que só de você incluir ele no, no seu aplicativo ele já faz coisas porque geralmente um SDK quando você coloca tem todo um passo a passo que o desenvolvedor tem que seguir, que ele tem que escrever Código para conversar com aquele SDK O SDK do Facebook ele é tão oportunista Que só de ele estar Ali, ele já faz coisas Inclusive conversar com o Servidor do Facebook e mandar a informação para lá, que é sem o desenvolvedor Fazer nada, sem o desenvolvedor escrever Uma linha de código falando Por favor, SDK do Facebook, faça isso Não, ele faz por conta própria E inclusive tem como desabilitar Esse comportamento do SDK, né To be fair, né, Para não, não falar que, que é algo, tá documentado lá o Facebook ensina você a desligar esse comportamento, só que é como nós falamos né, muito desenvolvedor simplesmente não se dá o trabalho e aí realmente o que acontece, e por isso que eu falo no meu artigo que o problema não é só o Facebook, o problema é essa infestação de SDK de todo lado a gente tem o, o Google Firebase que é um serviço fantástico para aplicativos, tem várias funções maravilhosas super fáceis de usar e tal só que isso significa que, sei lá eu chuto que 90% por cento dos aplicativos que você tem no seu celular estão mandando informação pro Google sem você nem saber. E pro Facebook também. Isso independente de você ser cliente, usuário desse serviço.
2: É, aí tem algumas coisas que eu fico pensando. Primeiro, você falou que os outros SDKs, as APIs todas geralmente vêm com a documentação e o desenvolvedor tem que, ele, fazer a ponte entre o aplicativo dele e o SDK. As informações que vão ser trafegadas. É isso? E do Facebook já vem ligado... Os, os outros SDKs tem que fazer um opt-in e do Facebook tem que fazer um opt-out. Se você não quiser é você como desenvolvedor, é bem por aí?
3: É, não que o do Facebook seja exclusivo e também para né, não aqui falar que eu tô acusando também isso geralmente é feito para ser mais fácil de integrar, porque então, na maioria das vezes o que o desenvolvedor quer é justamente o que ele faz sem você chamar só que é, para quem quer ter controle sobre o que tá acontecendo no seu aplicativo, é, aí é complicado né, aí você tem que fazer todo um processo extra para fazer o opt-out desse comportamento, uhum. né? Então, assim, não é só o do Facebook que faz isso, tem alguns outros que fazem também. Mas tem um outro problema que, assim, mesmo que você não tenha esse comportamento dele fazer coisa sem você mandar, né? Sem você inicializar, que é o que a gente fala, você dá o start ali no, no SDK, é, o modelo como funciona no iOS, eu acho que no Android também é assim, o SDK, ele tem acesso a tudo que o seu app tem acesso. Então, se o, o usuário dá permissão pro seu app usar a câmera, o SDK pode ter código lá que fica tirando fotos usando a câmera. Sem, não vai aparecer uma permissão, ah, o SDK do Facebook também quer usar a câmera. Pode uhum. ser, né? não, não aparece. O app já tem permissão, o SDK ganha permissão de lambuja. O mesmo acontece para qualquer outra permissão, localização, contatos, calendário. Tanto é que já teve escândalos anteriores de SDKs que ficavam mandando o calendário e contatos do usuário para sabe lá onde. Uhum. Então, eu realmente, e eu proponho, no, no meu artigo que a Apple desenvolva uma solução para, pelo menos, os desenvolvedores que se importam possam isolar os SDKs dos apps deles. Tem como fazer isso, não vou entrar detalhes aqui, porque não é o podcast para isso, mas é, dá para melhorar e eu acho que a Apple tem condições de
1: fazer isso. Mas aí tem um, 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 um outro lado, que, a princípio, você confia no SDK. Se eu estou colocando um pedaço de software dentro do meu software e eu desconfio desse pedaço de software, é... É tipo assim, né? às vezes, o, 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 você vai contratar alguém, alguém que te, te, te rouba. Não, você vai, tem que contratar <risos> alguém que você confie, né? No, 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 ah, não, vou contratar. Então, tem um vínculo de, de confiança. Acho que o problema maior é a... Vou chamar de Mafé. fé E aí, entra na Mafé, fé é o Facebook que ganha dinheiro com dados, é o Google que ganha dinheiro com dados, e aí a coisa fica em, em suspeito. Tem a Mafé fé o cara que... Né? vende dados lá de contatos e faz um aplicativo de contatos para sair pegando o contato de todo mundo é uma fé mas acho que não dá para gente colocar aquele vou chamar aqui o desenvolvedor independente, que faz um SDK mega maneiro, para facilitar lá as coisas, e colocar junto do Facebook, sim, acho que são, são categorias diferentes.
3: Sim, com certeza, tanto é que tem muito é, SDK dessas empresas, e o do Facebook não é, mas tem muito SDK dessas empresas que é código fechado, nem é open source, ou seja, se você quiser fazer uma auditoria, porque é como você disse, você tá colocando o SDK no seu app, você implicitamente tá confiando que aqui não vai fazer nada de errado ali. É, então, você pode, pelo menos, se ele é open source, você pode fazer uma auditoria. Você pode ler todo o código e ver tudo o que ele faz, né? Não que isso seja algo simples, mas, mas é... Dá para fazer. É, mas eu... Por isso que eu digo, essa proposta minha de, de solução, ela é uma proposta para esses casos específicos e, e não, não acho nem que deveria necessariamente ser algo que a Apple obriga ninguém a fazer. Eu acho que é algo que deveria ficar na mão do desenvolvedor. Ó, eu sou obrigado a botar SDK aqui que eu não confio que aí quebra a questão da confiança que você mencionou, então eu vou colocar ele nessa caixinha separada aqui que ele só vai ter acesso ao que eu explicitamente der para ele e Ponto final, né? Se o outro carinha lá quiser botar dentro do app dele do jeito que sempre foi, paciência, né? Cada um faz do, do jeito que achar melhor. É, porque, por exemplo, como o Mac ele é mais livre em termos de desenvolvimento, essa, essa tecnologia que permitiria fazer isso, no Mac você já consegue fazer. Então, se eu, por exemplo, colocar no FusionCast Cast, num, num futuro update, não estou prometendo, tá? Mas se eu colocar... <risos> Num futuro update, você vai poder enviar o seu vídeo pro YouTube usando o app. Eu vou ter que colocar... Não ter, eu poderia fazer na mão, mas, né... Tem o SDK lá bonitinho, então... Eu boto o SDK do Google lá do YouTube... Eu não sei o que esse SDK tá fazendo, eu posso dar uma olhada no código e tal, mas, né, não confio. Então, no Mac, se eu fizer isso amanhã no Fusion Cast, eu posso colocar ele num, num processo separado, mesmo distribuindo o app via App Store, e eu limito, esse processo não vai ter acesso aos seus documentos que você abriu, não vai ter acesso aos dados uh, brutos ali do seu projeto, não vai ter acesso a nada que eu não falar para ele, ó, oh, tá aqui o arquivo de vídeo, manda pro YouTube, pronto, acabou. Eu, no Mac eu já posso fazer isso. Eu gostaria de poder fazer a mesma coisa no iOS, só que a Apple não deixa. Né? Ainda. E, <risos> ainda. Então eu torço muito pra que eventualmente eles deixem.
2: É, eu acho, pensando... Eu entendo até certo ponto a atitude do Facebook de fazer isso ser, eu tô chamando de, de opt-out, né? Porque eu, eu chuto que essa API do Facebook deva ser a API mais usada do mundo, pelo menos uma das mais usadas do mundo. É usada por aplicativos e desenvolvedores com os mais diferentes níveis de conhecimento técnico do que diabos eles estão fazendo, né? Então, assim como a gente falou na semana passada sobre as APIs de notificação de exposição, né? Que chama agora lá de da Apple e do Google, tá bem mastigadinho porque a gente sabe que governo geralmente tem dificuldades técnicas de implementar coisas que foram criadas nesse século, então eles tentam mastigar o máximo isso pra ficar o mais fácil possível de colocar os ganchinhos lá no app e beleza, tá funcionando. Então, eu acho que se... A, a cada coisa que o Facebook conseguir facilitar da implementação dos recursos da API em aplicativos, serão milhares e milhares e milhares de horas economizadas em suporte pra essa galera toda que vai tentar colocar não, não tô conseguindo pra configurar, então. então beleza, te configura pra você você só faz funcionar. Por outro lado, tem o um negócio que o ramo fala, que eu concordo 100%, o desenvolvedor é totalmente responsável por todos os SDKs externos que ele coloca no próprio aplicativo. Tudo bem que tem alguns aplicativos que não permitem, foi o que o explicou agora, que, tem, que não tem código aberto, né? O, o, as APIs, SDK e tudo mais. Por outro lado, é aquilo da Zoom, né? de não, não sabia. Não. Você colocou no seu app, você é responsável pelo que acontece dentro do seu app e você tem que saber que dados estão sendo trafegados. Isso aí é... É, é, é assim, desculpa, né? não tem como ser diferente. Então, eu entendo até de certo ponto o, o Facebook querer simplificar, entre aspas, aqui, mas o Facebook vive disso, né? Então, é um conflito de interesses, essa facilidade toda que ele oferece para coletar os dados das APIs e, não sei, é, pensando, não faz o menor sentido é, o Facebook poder ter acesso aos contatos e fotos e localização e a câmera, porque o aplicativo, o, o outro deu acesso a isso, o Facebook antes de Lambu já é, é um comportamento bem errado, eu acho. Eu não tenho conhecimento técnico para propor a solução, o Rambo comentou sobre isso um pouquinho, mas me parece o tipo de coisa que teria que mudar urgentemente no iOS e que espero que esse, esse apocalipse que aconteceu tenha ligado o sinal de alerta, que talvez seja bom mudar isso aí nas próximas versões do iOS.
3: É verdade, é, e só para finalizar, é, sobre o login com o Facebook, que é o motivo de muitos apps terem o SDK do Facebook. É, dá pra fazer, então se alguém aí é desenvolvedor, tá ouvindo, trabalha num app que usa só pra isso, dá pra fazer sem o SDK e não é muito difícil então dá uma pesquisadinha no Google aí, é, é facinho é, já, já estou organizando isso na firma pra gente Boa. fazer lá não é difícil, não. Muito
0: bem, muito bem. Eu, eu, cara, eu fiquei quietinho aqui aprendendo com vocês, né, porque <risos> isso é uma coisa que eu, eu domino zero, mas se tem uma coisa que eu gosto nesse podcast <risos> diferente do seu coca, são é som, <risos> né? Eu adoro som, eu adoro som, gosto muito. E, e a, gente teve aí, falo, a gente teve aí, a gente teve aí algumas informações a respeito de um famigerado AirPods Studio, seu Rambo, é isso mesmo?
3: É, AirPods Studio. Tem o Beat Studio, vai ter o AirPods Studio, pelo menos é o que dizem os rumores, né? Não sabemos se o nome vai ser esse mesmo, mas eu não sei o que, que vocês acham mas eu gostei do nome AirPod Studio uhum. Eu fico
1: pensando em MacBook Studio
0: é de é. Eu não sei se eu gosto do AirPods Studio, cara Porque fica, fica se for isso é, é nitidamente A substituição do Beats, né, tipo O Beats não, Studio o, deixa
1: de... Só pra entender, esse AirPods Studio é fonão de ouvido Grandão isso. pra colocar sem assim, isso Na cabeça, assim.
0: Tem uns caras de um site Lá na 5 Mac que falaram umas paradas aí Não sei se é verdade, <risos> né Mas além que ele vai ter vários sensores que ele vai conseguir Identificar se você tem, tá vestindo Wearables na cabeça, se você vai Tirar o fone do ouvido, né, Grandão, ele para de tocar música, vai ter uma série de coisas bacanas nele, né?
3: É, o que eu achei mais legal até agora do que saiu sobre ele, é... Primeiro, vale lembrar que já tivemos Glyph vazado, né, iconezinho, uhum. e pelo Glyph ele parecia bastante com o Beat Studio, talvez um pouquinho maior até, o, a, o coco dele, né, como diz o, o Marcos. <risos> é, mas o que eu achei mais legal dessas informações, que é uma coisa que você olha assim, você pensa até que é besta, mas quando você vê a parada, você você percebe, nossa, por que que não foi sempre assim? Não tem lado. É, direito, esquerdo, não interessa. Você coloca ele e ele se vira. Não sei como, mágica, <risos> bruxaria, mas ele descobre qual que é o lado e eu suponho que você conseguir inverter, se for o caso. É, né? eu, eu, eu vi isso aí eu não sei se eu gosto, sabia disso? Por que não? Porque
0: não, é, 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 na prática é animal, porque você põe de qualquer jeito ele vai funcionar, beleza. Mas eu gosto de ver um produto com frente e costas. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Sabe, assim, eu falar ah, eu sei que essa é a frente dele, eu gosto, tá ligado? É. O fã da Beats, por exemplo, eu sei que ele tá de frente pra mim se o escrito da Beats tiver, eu tiver lendo ele certo, né? Então, ele tá de frente pra mim, é, o esquerdo tá no esquerdo, direito no esquerdo. Esse daí, eu não sei se eu vou ficar confuso, se eu vou olhar pra ele, vou falar, mano, onde será que é a frente disso? O logo sabe? da
3: Apple vai estar tá virado? É, tipo do Mac, né? <risos> Mas é, eu acho que é. não vai ter logo da Apple no, no, no Coco, né? No... Como é que chama isso? Eu <risos> eu vou chamar de Coco no
2: agora. No Coco, <risos> no Coco, não sei, no na
0: parte... <risos> Na parte do, Mas você estão falando da parte é. do, de pôr o fone do lado aqui?
3: Pinico. No é. falante. O falante. No, no falante, falante é, na, na espinha. É, eu acho que não vai ter o, o logo da Apple ali acho que ficaria porque teria que ter dos dois lados e a Apple não gosta muito de botar o logo muito nas coisas assim sempre tem que ter o logo obviamente mas não, vai
0: ter aqui em cima né na é vai, cima. provavelmente uhum. vai ser
3: aqui em cima não, acho que não teria dos dois lados como é o, o da Beats é, isso também de, de não ter lado é que é, não significa que vai ter um lado certo ou errado
2: só você vai poder pôr da cabeça sem se preocupar se você é do tipo de pessoa que se preocupa de colocar sempre o mesmo lado, você pode começar a usar o logo da Apple como indicação, você para tá pra frente, pra trás mas é só pra você não colocar
0: por engano ter o um fone ao contrário na cabeça, né? Ô, oh, Mendes, você vai me desculpar, você que é o cara do alinhamento, das práticas, né, iguais, <risos> você não vai colocar o fone sempre do mesmo jeito, eu vou ficar chateado, ah, cara eu, eu vou colocar, mas
3: eu tô dizendo pro, pro público não, em geral, que não
2: é tão, tão maluco quanto eu, nesse sentido. Não, sabe então, aí que eu
3: gostei muito dessa ideia? Porque assim, fone de ouvido, principalmente esses maiores, por exemplo o Beat Studio que eu tô usando, toda vez que que eu vou colocar ele Eu tenho que olhar Pra ver, uhum. daí num lado tem L e no outro R, aí, ah, tá bom, aqui né, esquerda e direita. E por que que é assim? Não precisa. A gente tem tecnologia pra não <risos> precisar ser assim, entendeu? E eu acho legal quando a Apple faz isso de, vamos pegar a tecnologia e vamos fazer o que ela deveria fazer, né? Que tipo, por que isso é uma coisa que não faz mais sentido você ter lado. Claro que eu acho que até você ia falar, né, Marcos, depende do fone, né? Não é... Sim, sim. Por exemplo, o AirPods... Pro, obviamente, tem lado, porque tem o desenho da sua orelha e tal. Mas esses fones grandes, não tem porquê. Tem Mais lado. ou
2: menos. Dep de que depende do design da parte de dentro do coco. Porque tem fone que... Não, Beat Studio.
3: É, ele eu é, posso é... botar ele ao contrário e funciona. Não, não vai, fi vai ficar invertido o estéreo, mas não, eu é, não vou perceber. É, tem espaço pra
2: orelha. Porque tem fone é. que a parte de dentro, ela não é... Dentro do coco não é completamente reto. É Sim, inclinado. um
3: desenho, né?
2: Pra apoiar, a acompanhar a abertura de asa das orelhas da pessoa. Então, acomoda ali e não fica um espacinho entre a orelha e a parede da parte dentro do coco. Se sendo assim o fone, era que você coloca ao contrário, você sente diferente na cabeça e na orelha começa a apertar mais do que deveria. Uhum. Se a parte de dentro do fone for simétrica, aí sim funciona e, e dá pra fazer isso, né? E aí não tem mesmo porquê ter esses dois lados. A identificação acho que vai acontecer porque quando você coloca o fone na cabeça, ele não fica absolutamente reto e perpendicular ao solo. Né? É, tem uma, uma inclinaçãozinha pequena ali que é a parte onde fica confortável, inclusive de quando você tá com a cabeça pra frente o fone fica um pouquinho pra trás. Então acho que é isso isso que deve ser usado para conseguir identificar qual que é o lado direito, qual que é o lado esquerdo, porque aí você consegue ver pela, pela inclinação dele. Mas acho que a diferença é só essa, só uma facilidade para quem... Colocar sem prestar atenção de que lado que é Olha só, que beleza, não tem lado nesse caso Parece que é. é isso, não tá confirmado ainda
3: É que nem o iPad, né, que você segura de qualquer lado E a interface se ajusta né? Isso, é um, perfeito a, um, uma pegada Mas existe. o um lado
0: correto, todo mundo sabe aqui, né
3: ah, Com certeza <risos>
0: <risos> Pera aí deixa eu ver se eu sei qual que é o lado correto A câmera fica do lado esquerdo Com os botões de volume pra cima, esse é o lado correto
3: Ah, é sim, esse mesmo tá É bem. o que ele fica no, no teclado É, é o que então, ele fica no teclado
0: o Smart Connector pra baixo. Isso. Isso. Isso, isso. é o lado correto, é. pelo amor de Deus. Que fico, <risos> às vezes eu pego o iPad, né, e não tô prestando atenção, pego ele de, vou usar no modo não é no retrato, é o outro, que eu esqueci paisagem. o modo agora. Modo paisagem, obrigado. É, e aí eu seguro ele e de repente eu falo, nossa, cadê o volume? Eu fico procurando uma cota ele tá embaixo. Eu falo, nossa, que <risos> absurdo que tá acontecendo aqui. <risos> Sabe uma coisa que eu queria saber? É, se, se a Apple seguir essa linha de AirPods, né, totalmente sem fio e mágica e etc, será que esses fones teriam opção de fio e isso é algo um, que eu comentei
3: estúdios. no Stack Trace da semana, que pra mim precisa ter fio. Sim, sem pra mim porque, também. Porque é, pra chamar Studio, né, supõe-se que é pra usar estúdio Studio, tem que ter fio. Não adianta, Bluetooth ainda não chegou lá, né, já falamos sobre isso aqui. Então, eu, ah, eu, eu tenho fé <risos> que vai ter fio. Porque seria meio ridículo não ter fio, eu acho um fone desses. Ainda mais porque vai ser uma parada cara. É, é que nem eu, eu acho que eu comentei em, em off com, com o Marcos. A não ser que eles tenham descoberto um voodoo milagroso <risos> que faz o fone funcionar Bluetooth as aplicações de estúdio, que é, por exemplo, a gente gravar agora aqui. Eu tô com o meu fone ligado com fio no microfone, que é a interface de áudio, pra eu poder me ouvir e ouvir vocês sem nenhum tipo de delay, pra eu não ficar falando sanduíche-ish, né? É, então, é, pra mim tem que ter fio.
1: O Beat Studio, ele tem essa pegada de estúdio? Em que ah, sentido? até onde fio? a Beats tá vai, né? Assim. <risos>
3: é. Não, ele não é um fone clínico, né? Assim, com qualidade perfeita. É um fone que dá pra usar.
0: O grande lance do Beats é que ele tem ele é pra música, né? Pra você ouvir a música. Então ele vai ter um grave maior, ele vai ter umas outras paradas que, se você for trabalhar com áudio, você precisa de um fone que te traga o som mais flat possível, né? Sem nenhum tipo de equalização, pra você sentir o que você tá equalizando na hora da mixagem. Né? O Beats não te dá essa experiência, mas ele é um, é um fone legal é excelente fone mas por exemplo pro meu trampo que eu, 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 eu uso pra dublar eu, eu levo no estúdio meu fone eu plugo meu fone na interface dos caras lá e gravo com fone se, eu tiver, se ele for só bluetooth eu só vou poder usar esse airpods estúdio pura meramente pra distração né? pra entretenimento ah, eu acho que eu não vejo a menor
2: possibilidade dele vir sem fio porque é, os desafios do fone Bluetooth são dois, né? Primeiro, latência. E o segundo, qualidade. Pra isso ser usado... É que nem o Mac Pro, que é feito pra, pra, pra Pixar comprar 600... Se tanto faz quanto mais custar <risos> porque são 600 Max. O estúdio vai ser usado com esse nome. E, e, e acho que a indicação vai ser... Pra, é, é, o, é o AirPods... Se não fosse AirPods Pro, não existisse. Eles chamaram AirPods Pro, né? Pra galera que trabalha em Pro, estúdio.
3: AirPods Pro Pro.
2: É. Tudo bem que isso vai ser um universo um pouco maior. Mas a indicação... É essa de estúdio, né? O pessoal perguntou aqui agora, que tá acompanhando ao vivo, agora a dúvida é, tá, ele vem com fio, o <risos> que, que tem na ponta? Lightning ou P2? Eu acho que tem são que os dois, bom. você desencaixa, e encaixa. E de o
0: mandou aqui. Será que o carro cabo vai ser vendido à parte por 99 dólares? É. <risos>
2: Eu acho que são os dois. Por exemplo, o Quiet o, o Comfort 35, ele vem com... Ou pelo menos vinha, não sei. Ou não era ele. Sei lá. Algum fone que eu já tive, talvez não seja esse. Ele vinha com adaptador. Não era o QC35, era o outro. Ele vinha com um adaptador já. E você tirava numa ponta ou na outra, você colocava a entrada que fosse a mais apropriada pra você usar na hora. Se fosse ela um Lightning ou um P2. poderias Imagino que seja uma coisa assim que vai acontecer
3: aqui. O Beats Studio, ele tem uma saída P2 e você carrega ele por uma porta micro USB separada. É, e, o, e o Beats Studio, ele tem uma, uma
0: coisa legal, que você pode carregar e ouvir ao mesmo tempo, né? Tem, tem fones que quando ele tá carregando, você não consegue ouvir, você não consegue usar o fone. Né? Então, por exemplo, eu tive um da, da Bose, se não me engano, que ele tinha... Ele era Bluetooth, mas ele tinha um adaptadorzinho nele, que era o adaptador Bluetooth. Então, quando ele acabava bater esse tinha que tirar esse adaptador, deixar carregando e pôr, o, e pôr o cabo do fone para continuar ouvindo enquanto carregava o, o adaptador. Fone modular. É, rolava é, <risos> isso. Aí a Judite comeu o fone e ficou só
1: com o adaptador aqui em casa.
2: <risos> que bom que ela não come adaptador, né? Judite ia virar <risos> Bluetooth. <risos>
1: Acho que faz sentido vir com um P2 padrão Pra você colocar no Mac Pra você colocar nesse, entre aspas, ambiente de estúdio Embora eu acho que eles tenham muito mais uma pegada de audiófilo Do que propriamente estúdio Acho que é uma coisa pra aquele cara é, O, o faniquito de áudio, né? O Mendes de áudio <risos> é, Que fica vendo as coisas Ah, parei, não, o, 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 não. esse agudo não foi lá não, tá? Né? Enfim, uma coisa de mais de precisão, né? Daquele cara que quer qualidade e ele não se importa de ter fio, então vai com o P2 e vem o um estrinha aquele rabichinho que vinha no iPhone, acho que agora não vem mais né, de, que é o adaptador P2 pra Lightning
3: Só pra deixar bem claro né, talvez não tenha, tenha ficado ambíguo pra quem tá escutando, a gente não quer dizer que esse fone não vai ser sem fio ele vai ah, ser sem é fio importante. Sim, ele é... vai ter o chip é H1 ou H2? é W1 não, W1 é o antigo H, H alguma coisa, vai vir com o chip, vai ter o carangueja, vai ter o pareamento de você botar perto do iPhone aparecer interfaces girando em 3D tudo, vai ter tudo isso só que, assim como o Beat Studio também tem, só que se você for usar num ambiente de estúdio você pluga, né, pluga ele onde quer que seja, e aí você usa ele como um fone com fio né, assim como eu uso eu uso o Beat Studio pra gravar podcast né, ligado no fio e de vez em quando eu uso ele pra escutar música, daí eu uso como se fosse AirPods mesmo, sem fio
2: os quatro aqui agora estão usando fone com filme, então, pra gravar o DT... Sim, sim senhor. A brincadeira é essa, por enquanto. Mas é isso, tem opção, né? O Q75 é assim também. Aliás, eu comentei semana passada, não, não uso mais para nada, uso toda semana para gravar o DT. Eu falei que não uso o q 135 <risos> mais, eu ele na cabeça, é. né? Então, é, ainda uso com, com fio para isso e, é e tipo ainda para usar assim o fio.
3: óculos na cabeça, né?
2: Isso, é. Né? Fala, cadê meu celular? Você está ele na mão. É bem isso. Por falar
3: em cabeça... <risos> ó, ó, a Coca. É... <risos> <risos> o... Eles vo... Ele vai ter detecção... Pra se ele tá na sua cabeça, se tá na sua, na sua orelha e vai ter detecção de pescoço também. É, de pescoço
1: é curioso, né? Cabeça beira, é que nem os AirPods que existem hoje, né? Ah, mas é pro DJ, pro DJ, o DJ não usa no pescoço o, o fone de ouvido? É pra você atacar de DJ.
0: Nossa, mas agora que vocês estão falando isso, isso é um problema, né? Porque é um problema para quem trabalha com é DJ, porque se o, se o cara tirar do ouvido, né? Tirar o fone e, é e a música É só desativar para...
3: lá nos settings. Ah, não é um problema. problema. Eu queria fazer um problema <risos> Eu espero também, daqui a né? seis meses pelos AirPods DJ. É. <risos> porque você pode desligar lá em settings, né? Para ele não detectar. Mas é, eu, é, é, essa detecção de pescoço, provavelmente, é algo muito comum com fones grandes, assim, você tira ele e deixa pendurado, aqui na, na nuca, na verdade, pendurado uhum. no pescoço. É, eu imagino que possa ser algo assim, se você tira ele, eu acredito que ele não vai ter on e off. Se você tirar ele da, do, 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 dos ouvidos e largar na mesa, ele vai desligar completamente. Claro que isso tudo vai ser configurável, assim como a detecção e tudo mais. É, se você tirar e deixar pendurado no pescoço, ele vai saber que ele tá no seu pescoço e não vai desligar. Porque é o sinal de tipo, ah não, tô só tirando aqui rapidinho, daqui a pouco, né boto de novo e já continuo usando Eu acredito que vai ser algo assim, não consigo imaginar pra que outra coisa isso seria usado É, detecção de pescoço. pode ser é, colocou na mesa, ele
2: desliga e fica em stand-by colocou no pescoço, é como se fosse só sleep, ele tá ligado, mas tá quietinho ali só,
3: mas ainda assim tô ativo pra você colocar na cabeça e ligar,
1: é, sei lá Eu Fico pensando no cancelamento de ruído, né Eu ia falar Tem isso ia isso um monstro trão esse cancelamento, né?
3: É, porque vai ser grandão o fone,
1: então, né? Mas então, mas aí que tá.
0: O cancelamento de ruído dos AirPods é mágico porque ele ele, ele fisicamente tampa o seu ouvido, né? Então, além do microfone, uhum. ele também tá tampando. Nesse caso, não vai estar tá tampando, né? É, ah, ele vai, vai? Tampar, ficar over the ear ali, mas não fica dentro do seu tímpano, né? <risos> eu não que
3: sei o som que
2: dentro <risos> tem dois dedos um de cada lado.
3: Ah. <risos> ah, mas você consegue, por exemplo, o próprio Beat Studio tem cancelamento, ele é bom, tem. não é tão bom quanto do, dos AirPods é. Pro, mas eu acredito que se rolar um, uma vedação adequada ali, você consegue fazer. Até porque o, o, os alto-falantes vão ser mais poderosos, os microfones provavelmente vão ser mais precisos. É muito maior, então você não precisa se preocupar tanto. Com, provavelmente a bateria vai ser muito maior, então não precisa aquela preocupação tão grande com poupar a bateria. Tem mais espaço para componentes eletrônicos. Então eu acho que tem tudo para esse fone aí ter um cancelamento de ruído. Fantástico. E o esquema do HomePod também, né? Dele de ficar ouvindo o som dentro do seu ouvido para equalizar de acordo. Cara, que trabalho que é, né? Fazer essas paradas E Um amigo meu uma vez falou para mim: não,
0: os AirPods são muito caros porque é só, é só um fonezinho. Eu falei, irmão você tá subestimando a tecnologia hum. ali não, não só o fone eu falei não, tá bom, tá bom.
3: <risos> eu acho que quem descreve muito bem é o, o a, eu vi pela primeira vez falando dessa forma o Rene Rich né, que é, é computador pros seus ouvidos né? Uhum. assim como o Apple Watch é um computador de pulso AirPods é computador de ouvido você bota um computador na orelha vai ser legal a geração seguinte
0: que você vai poder colocar o fone pra frente e já você usa Apple Glasses pra você conseguir
3: aquela
2: barrinha <risos> que coloca na frente
3: dos olhos
0: oh, eu tava pensando nisso né? você põe, põe o AirPods estúdio aqui, aí você pode baixar um visor ali é. na frente, né? Que fica preso nele e você usa de óculos. Exatamente. Inclusive, nós vamos
3: botar a foto do, do Marcos demonstrando <risos> isso na <risos> descrição do episódio. Oh, mas fala uma
0: coisa, se lançar e for bonito, que nem a gente tá falando, etc, vocês trocariam os AirPods pelo, pelo AirPods Studio? Um, putz, não. Porque ah, eu vou te falar, por mais que, que eu adore Eu adore os AirPods e eu gosto muito Do cancelamento de ruído, da praticidade dele ser pequeno, etc Eu ainda acho mais confortável usar um fone de ouvido Grandão do que o, o, esse AirPods pequenininho é.
1: Vamos convencer o um Mendes, imagina você andando Na rua, transpirando, suando E aquela é. borrachinha Vai virar um, um aquário
3: De suor, né? <risos>
0: e tem, tem um detalhe também, hoje eu ia falar isso, agora quem tá vendo pela câmera vai ver que é mentira né, mas eu hoje porque hoje eu tô usando o fone direto na orelha mas é, são raras as vezes que eu uso direto na orelha, eu sempre coloco ou o meu gorro ou alguma coisa né? tanto que eu, eu não deixo na no que encostado tudo porque eu tenho receio da
1: oleosidade da pele estragar a parada, tá ligado? Eu tenho um fone de, de atividade física fonão, e aqui é emborrachado né, a parte que fica em contato com a cabeça é emborrachado, a parte que fica na orelha é emborrachada, ele é todo Todo, 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 todo emborrachado, todo vedado. É, assim, pra fazer coisa mais esportiva tem que ser assim. É, eu fico imaginando, vendo... Primeiro, né, olhando
2: só pro aquele íconezinho de como é que ele deve ser, pelo menos o ícone, já é bonitinho. Essas coisas todas, cada rumor que aparece, eu falo, eu sempre comento com o Ramo eu falo, Ui, vou, eu vou querer comprar esse negócio, eu apostar quanto. Mas eu usaria no dia a dia pra sair, na, se, se um dia pudermos de novo ir pra rua, né? É, <risos> eu não me vejo usando... E esses fones, assim como eu não usei muito o QC35... Eu ficava desconfortável em usá-lo na rua porque está exposto... Alguém pode passar, correndo, e levar... Tudo bem que pode acontecer com os AirPods também, os pequenininhos, mas... É, não é uma coisa que eu tinha muito hábito de ir o tempo inteiro andando na rua com eles... Fico mais à vontade com os fones pequenininhos... Então eu acho que eu acabaria usando... A não ser que o cancelamento de ruído seja absurdamente melhor do que o dos AirPods, que já é muito bom... É, eu acho que eu acabar usando, sei lá, para gravar o ADT aqui... Que é, tudo bem, vai ser uma experiência mais bacana vai, é, é bom você ficar ainda mais confortável, pelo menos uma vez por semana então não seria um problema, mas eu acho que por tudo que tá aparecendo e me conhecendo acho que os fones eu vou acabar comprando sim
3: bom eu tenho todos os fones da Beats e, e da Apple né então obviamente eu vou comprar esses aí também quando sair é por causa do meu trabalho né é... <risos> desculpa é... mas assim eu não me vejo usando ele além de usar pra gravar podcast como eu uso o Beats Studio hoje em dia ou quando eu quero sei lá apreciar uma uma música assim eu quero ouvir música música para ouvir mesmo, né? Para prestar atenção em cada instrumento, aquela coisa mais apreciação.
1: Uhum. Ou quando tiver lá com o PlayStation para fazer aquela jogatinha. <risos> é né? mais imersivo.
3: Daí é. É. precisa do P2 para ligar no, no controlezinho ali. <risos> então, Verdade. Então, é. aí,
1: aí, aí. Então aí.
3: eu me vejo usando uh, nessas situações. É, se, que nem o Mendes falou assim, se o cancelamento de ruído for assim muito absurdo e melhor que os AirPods. Pro, talvez para avião, talvez, hum. mas aí você não tem o conforto, é. então teria que ser tipo, teria que ser, você fica surdo, se você coloca assim, você <risos> tá no avião, você coloca e você não ouve absolutamente nada. Cancelamento aí, de audição. É, <risos> cancelamento de universo, é. teria que ser nesse
2: nível. É, porque o grande problema... De, pro, assim, problemas de, de, de primeiro mundo Não sei como é que é a tradução isso pra, pra, a, a brincadeira é No avião, quando você usa esse fone É muito bom, mas fica desconfortável De encostar a cabeça Porque encostou a cabeça ali no, no, no assento A vibração do motor do avião Que eu pedi que ele pode chamar de turbina Faz com que vibre o assento <risos> e vibre a cabeça também Porque ele encostou lá, acaba o cancela, cancela o cancelamento né E a vantagem enorme dos AirPods É essa, dá pra você Parece que tá sem o fone, mas o cancelamento continua Então acho que, a não ser que seja a vantagem de você ter um cancelamento de, de, de vida nos fones, que pra mim já é a experiência que eu tenho com os AirPods Pro, já é bem, bem próximo disso, mas, sei lá, me mostre algo melhor que aí eu vou perceber se, se, se vale a pena ou não, vamos
0: ver. É, eu não sei, cara, eu, eu, eu acho que eu abandonaria 100% assim, os meus AirPods, talvez não, por, por exemplo, eu tenho, eu tenho meu kit de gravação de emergência, que é um microfone Lightning muito pequenininho, que é o, o Shure MV88 e os AirPods que, que eu ouço depois que foi gravado e tal, é talvez eu continuasse usando os AirPods só nesse kit de, né, pra eu poder sair pros lugares e levar e não ficar com fone de ouvido gigante. Mas no dia a dia eu ia abandonar, tenho certeza. Eu em casa talvez usaria os
2: AirPods Studio e aí os AirPods Pro poderiam virar só os meus AirPods de ir na rua e se um dia de novo, né? As duas coisas um dia de novo ir pra rua e pegar avião. Aí eu me vejo usando em casa aqui, mesmo com o não tocando nada, que nem eu faço hoje com os AirPods eu tô sempre com eles no ouvido porque é melhor você viver com cancelamento de ruído do que ficar sem ele. Então eu uso por horas sem escutar música, nada nem white noise, só pra ter o conforto de não ter chiado só escuto chiado do meu tinido do ouvido, né? Mas pelo menos é só um. Então eu acho que em casa eu passaria a usar ele também ao invés dos AirPods Pro.
0: Cara, podia ter uma, uma, uma função de acessibilidade nos AirPods, né? De aumentar o volume pra você ouvir mais as coisas, né? Mas tem isso.
3: Mas você pode usar ele como Hearing Aid. Cala a tem a boca. essa opção em acessibilidade tem. lá.
0: Não, calma, calma eu sei que você pode usar. Você tem aquela parte da aquela ícone da orelhinha, né? Que você habilita ali, no, na central de, de, de controle, mas, você cons mas é, é, é disso que vocês estão falando, né? Não é que eu consigo... Ah, tá, beleza. beleza. O que, que você então, quer, então? Entendi. Eu queria, sem... sem é porque isso ele usa o microfone do iPhone como, como coisa pra você ouvir, né? Eu ah, queria que o proper tá. pod tivesse o um microfone que você conseguisse controlar o ganho dele. Entendi. Que é diferente. Muito bem, muito bem, meus amigos. Falamos bastante de fones, vamos pular aqui então para o nosso Alô DT que é aquele momento em que a gente pega as perguntas que foram lançadas pra gente lá no Twitter, coloca no nosso balde de hashtags dt's e responde aqui pra vocês, certo? Uh, o John, começando por ele, né, mandou pra gente aqui, ó, uma pergunta. Se os iPhones de 2020 atrasarem, vocês acham que o iOS 14 atrasa junto? Não. Também acho que não. Até porque... Uh, uh porque eu acho que é uma coisa assim, beleza, sem ter um aparelho novo, mas acho que, sei lá, né, não, não depende uma coisa da outra.
2: É, mesmo porque quando a Apple anuncia o iOS na WWDC, ela coloca aquele monte de novidade e não fala nada do, do, do que vai é. chegar no iPhone. Ela anuncia o iPhone e aí fala, ah, então, né, propósito no iOS vai ter mais isso, mais isso, mais isso relativo a esse telefone. Então, acho que no máximo que vai acontecer é que o iOS 14 pode ser lançado com coisas escondidas que podem acabar vazando por aí ou <risos> coisas com de verdade que podem acabar aparecendo só quando for ter iPhone mesmo, mas eu imagino que é, mesmo com a WWDC até confirmada já para 22 de junho o lançamento do iOS deve acontecer em setembro como tem sido nos últimos anos
3: É, eu também não acredito em atraso do, do sistema operacional não, acredito que eles vão seguir o, o mesmo calendário de sempre esse ano vai ser muito engraçado porque vai ter muita coisa que vai acontecer como sempre aconteceu e o pessoal vai falar, ah, é por causa do coronavírus eu, eu tenho certeza, <risos> marquem isso aí, eu tenho certeza que eu vou mandar algum em algum dia No final de setembro Eu vou mandar pro Marcos Alguém falando para mim no Twitter Ué, o macOS atrasou por causa do coronavírus <risos> O macOS sempre sai depois É sempre em meados de outubro Então eu acredito que a gente vai ver o iOS 14 Em meados de setembro Depois do anúncio dos novos iPhones E talvez possa acontecer Como aconteceu no ano passado Dos novos iPhones saírem com o iOS 14.1 Eles podem anunciar os iPhones em meados de setembro, e de fato as pessoas receberem mais para meados de outubro, então. É, mas não acredito que vá atrasar, não.
1: Eu acho que tá tudo muito incerto. para manter uma certa normalidade, eu acho que vai ter sim, às 14, a data que a gente tá acostumado. Tudo mantendo mais ou menos o. o o calendário macro, mas acredito que algumas coisas do iOS 14, né, que deveriam estar presentes, não vão estar presentes, a Apple vai mexer é, ninguém tá conseguindo ser muito produtivo, né, imagina a galera toda trabalhando de casa, né, como é que vai ser o teste, como é que é a integração, né tá tudo funcionando direitinho, por mais que tenha uma seguradora ela conseguiu medir o nível de produtividade dela, ela caiu 5% a produtividade, mas conseguiu baixar o custo 20%, então ele até é uma coisa, entre aspas, boa, porque na hora de recuperar ela consegue colocar um preço mais baixo né, e aí dá para de repente acelerar a recuperação. Mas como é que é isso no, no desenvolvimento? Por mais que desenvolvimento e tecnologia seja favorável para coisa acontecer home office, não sei, né, a integração, os papos, os, os testes, não sei. Ainda fico temeroso se o iOS 14 vai ter tudo que teria.
3: Não, com certeza não, isso é fato Até porque tem isso aí Não é tão simples, o desenvolvimento Remoto rola tranquilamente Só que a, a Apple Não tem uma cultura De remoto, né, então eles estão tendo que Aprender agora, então é, é diferente você ter uma empresa que faz isso Há anos e ter uma empresa que Tá fazendo agora porque é obrigada, basicamente É bem diferente, com certeza isso aí tá Tá afetando e tem aquilo que a gente Já comentou no episódio passado que tem Engenheiro que tava fazendo coisa de o S14, que tá fazendo agora contact tracing, fazendo o Face ID é. funcionar com máscara, fazendo um monte de outras coisas, né? Então, com certeza, não esperem, eu diria assim... Não esperem um iOS 14, que vai... O iOS 14 não vai passar café,
1: tá? Pois <risos> é, o... o, o, o é, é, iOS 14, pra mim, hoje, chega muito mais um... Não é pejorativamente falando, mas um iOS, sei lá, 13S, um 13.5S. É, 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 um, é, um, é um tapa, que vai ter coisa legal de Covid, que vai ter, né? Vai ser um, um, um novo iOS, mas não aquilo que a galera imaginou no ano passado o que eu acho que dá pra
3: esperar, assim que, que tem uma chance grande de acontecer em termos de, de recurso mesmo, o esquema de widgets na, na home eu acho que vai rolar, o que ele esquema de lista na home eu também acho que vai rolar porque são coisas que estão em desenvolvimento desde a época do iOS 12 que eles foram empurrando com a barriga e, e, e refinando, então eu acho que isso ainda rola esse ano, porque já tá num estágio muito avançado é, é como se fosse um, um trem descendo uma ladeira né tem certas coisas meio que não tem como parar, né? Já tá quase no finalzinho ali, já tá com o um momento, então deixa, deixa andar, né? É, mas, por exemplo, o que, que eu acho que é uma coisa que teve rumor que eu acho a chance de sair é muito pequena. É aquele esquema de você poder trocar aplicativos padrão do sistema, que é uma coisa que... Acho que o rumor saiu em janeiro e, e quando saiu o rumor era algo que estava sendo discutido, né? Não era algo que estava sendo desenvolvido. Era tipo, uhum. ah, quem sabe a gente faz, né? É, e aí eu, e esse é o tipo de coisa que eu diria com uma certa certeza que não sai. O bacana é que desde o iOS... Dá, dá, dá pra dizer até desde o iOS 11, mas mais fortemente desde o iOS 12, e ano passado aumentou e esse ano aumentou ainda mais isso, a Apple perdeu um pouco o, o medo de lançar coisas novas grandes em versões menores do sistema. Então eles não esperam mais um, um, 13, um 12 para um 13 ou um 13 para um 14 para lançar uma coisa nova dos teclado trackpad, mouse, essas coisas, tudo no, no iPad, foi no 13.4, que poderia muito bem ter sido algo segurado para o 14, né? Para tipo, nossa, olha, é um major update, né? Mas não, eles não estão não mais fazendo isso. Eles não têm mais medo de lançar coisas grandes em, em, em updates menores. Então o que não sair no 14.0, de repente sai no ponto 1, ponto 2 e uhum. por aí vai.
0: Muito bem, ó. Seguindo aqui, o Michael Barbieri tá mandando pra gente aqui, ó. Ele falou que ele tem um iPhone 11 e ele percebeu um bug. É, quando ele faz... Uh, tá fazendo um vídeo, né? Aí ele dá zoom, no, ele dá zoom e o áudio muda de qualidade. Uh, ele percebeu isso durante a gravação de um show de rock que ele filmou e deu zoom. Vocês já viram isso?
3: Não é um bug, é uma feature. <risos> é, exatamente. O, zoom.
0: o clichê se repete.
3: É, então, é, é um recurso do, do iOS 13, acho que nos devices mais novos, que ele meio que direciona o áudio para onde você tá filmando, e se você dá zoom, ele amplifica o, o áudio na direção que você tá filmando, é, que é um recurso que já existia em, em outros aparelhos, e a Apple nunca divulgou isso, e eu acredito que eles ainda não tinham feito, e não divulgam isso justamente porque é uma feature que muitas vezes pode parecer um bug. <risos> é, que nem o tal do Alcançabilidade,
2: que é o um nome engraçado em português, Reachability. Vou falar que não notability do Bruno. Que é isso, né? Eu, eu, direto, eu ainda recebo pergunta no Twitter do pessoal falando assim... Pô, eu percebi aqui que... Já viu que estranho? A hora que você encosta duas vezes no botão home, a tela desce, olha aqui. Sim, é, é, é feito para <risos> isso. Mas as pessoas <risos> acham que é um bug maluco, no obscuro, que foi descoberto. Então, é aí. A descobertabilidade, descobrilidade... Olha! Sabe? Isso aí é, é, é meio baixa mesmo. A impressão... Porque é uma coisa que você não pensa que vai acontecer. Como é que faz um zoom de áudio, né? Então,
1: é, é meio... Contra intuitiva, aí parece um bug mesmo A gente acha que o iPhone tem só um microfone Mas não, o iPhone tem 38 microfones <risos> E se você tá usando a câmera Traseira, ele usa né, o, o microfone da câmera traseira E o microfone tá fazendo é sem selfie, é. Aí usa o da frente E tá, tá falando, usa o de baixo Então com essa é, espacialidade Você consegue dar um zoom no áudio né? Você consegue, né, que nem a Form Beam né, do, do, de Wi-Fi
3: e ele faz, inclusive, cancelamento de ruído, né? Ele usa, Sim. quando você tá filmando com a câmera traseira, ele usa o microfone da frente para bloquear o ruído que tá vindo de trás do, do telefone, vice-versa. Por isso até, quando perguntaram de equipamento de gravação, a gente recomendou o iPhone, já tem muito tempo que o iPhone faz isso. Por conta disso, ele é um excelente gravador de áudio até quando você tá num ambiente não tão silencioso.
1: E o Michel Fleifel tá perguntando... Quais produtos que a gente comprou e se arrependeu e por quê?
2: Hum, o primeiro deles foi a pulseira Up da Jawbone... Por quê? Porque ela era muito mequetrefe. Só de pensar muito forte nela, ela quebrava. Ela tinha um botão, o botão quebrava. E era <risos> tão ridículo que assim, você falava... Ah, quebrava, beleza, te manda outro. Aí quebrava, ah, beleza, te manda outro. Então, era, era bem ruizinha a qualidade. E outro foi a Apple TV, que eu comprei... Eu tive por, sei lá, um ano e eu pensava... Pra que que eu tenho isso? Não preciso disso pra nada, porque... É o Netflix Player e eu já tenho agora a Netflix, né? Hoje que tem a Apple TV Plus, me faz, entre aspas, falta... Porque eu não consigo ver as séries, mas também... Não é uma coisa muito essencial Então foram dois arrependimentos
0: Tecnológicos aí Que eu consegui pensar recentemente Nossa, que engraçado Eu gosto tanto da Apple TV, cara Eu, eu, eu tenho de uma terceira geração Comprei em 2013 E eu, eu uso até hoje Acho muito bacana
1: TV esperta?
0: É que eu... eu, 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 eu cara, eu testo os sistemas operacionais da, das Smart TVs, tá ligado? Eu, eu, eu acho que eu sou assim, que nem a que nem impressora, que eu sou uma negação pra imprimir <risos> qualquer tipo de arquivo, eu acho que eu sou uma negação pra mexer em Smart TV, porque é, é uma parada que eu não me interesso, eu acho ruim a interface, eu, eu acho É muito controle, mequetrefe. É, é muito zoado, eu falo, eu não quero isso, não <risos> Qual quero Qual TV que você isso. tem, Bruno? Ah, do, do, a, do meu quarto, a do meu quarto é uma Samsung, mas não é nem, não ah. tem, não é nem Smart, porque eu tenho um Apple TV lá, eu falei, não preciso ter uma TV Smart aqui. É que eu, de, de novo, a gente já falou sobre isso né uma vez, mas eu quase não vejo TV. Então, tipo, é muito raro eu, eu, eu ligar ela. Mas na Netflix, sala tem uma. Netflix que eu diga. É, Netflix que eu diga. Alô, é Netflix, né? Na, na sala aqui de casa, meus pais têm uma, uma da Samsung também, que, que é smart e, e é um controle que, cara, pra você aumentar o volume, não é nada intuitivo, porque tem dois botões, né? Um de volume e um de, de canal. Só que, tipo, não tem mais um negócio de mais e menos, né? Tipo uhum. assim, é um botão que você tem que empurrar ele pra cima ou coisar. Pra eu descobrir onde mexer nesse volume, demorou um tempo. Minha cara, mãe falou assim: vou... filho, vem mexer aqui pra mim. Eu ficava, cara, eu nunca encostei nesse Controle, O que, que tem que fazer com isso? É, eu, vou, eu, vou, eu perguntei por
2: quê do sistema operacional... Que TV que você tem? Porque eu só mexi... Eu tenho aqui uma da minha casa da LG... Que é, ela é esforçada. E <risos> tem a Samsung... Eu, eu mexi em um sistema... Não sei como é que são todas as TVs da Samsung... Eu mexi em um... E cara, era... Terrível de mexer. O mouse, APS. entre aspas, você tinha que ficar aperta, aperta, aperta para o lado pra ele andando para o lado. Você não consegue apertar e segurar para ele andar. E o DLG, por exemplo, é tipo um lightsaber. Ele tem um, um, um acelerômetro e um giroscópio dentro da, 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 do controle. E se você mexer ele para lá e para cá, o mouse na TV mexe também, o que é o jeito mais intuitivo de mexer. Mas da Samsung parecia. É, o John Gruber tem uma expressão que eu acho bacana que ele falava do iPad que parecia que ele estava sempre subindo a ladeira para conseguir mexer. A TV da Samsung era isso. Tudo tinha que fazer força para conseguir chegar no aplicativo que você queria abrir para selecionar o negócio então é, a da Samsung era bem ruinzinha, mas a da LG até que, que funciona bem e tem a tal da LG Content Store que tem os aplicativos tem do Telecine tem Netflix tem YouTube tem até do Plex que é para rodar vídeos é, é, localmente na, na rede só de, interna da casa então tem tem uma variedade bacaninha de coisas
3: eu tenho uma LG de 2019 aqui que tem todos os recursos tem Apple TV o aplicativo da Apple TV, tem HomeKit, que é bacana, que dá pra ligar e desligar usando né, carangueja e tudo mais, mas eu não gosto do sistema, não. O negócio do Lightsaber, que você falou, até é divertidinho, é, é prático. De... Eu achei que ia ser meio besta, mas é, realmente funciona, é prático pra você mexer, mas... E aí, quando eu fui configurar ela, a Parece uma lista gigantesca de políticas de privacidade que você tem que aceitar se você quiser usar determinados recursos. E eu não aceitei nenhuma, porque é tudo tipo, <risos> ah, nós vamos mandar os seus áudios para não sei aonde. Não, 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 não. Ah, a sua TV vai ficar sem os seguintes recursos. Uma lista de 50 features <risos> da TV que não vão funcionar. Que bom que você tem a opção de não aceitar e uhum. você não tem acesso ao recurso. Não vejo problema nenhum, né? Pelo menos eles dão vo pra você a, a opção de... Ah, você, Ou vo você pode usar sem aceitar a política de privacidade, aí você não tem esse recurso, então você não usa. Beleza, achei uma maravilha. É, mas, cara, nada se compara... Assim, o TVOS tá longe de ser perfeito, mas... E não, nem se compara com a interface da, dessas TVs aqui. Aliás, uma coisa que me irritou muito nessa TV no começo foi que eu desliguei todas aquelas paradas mequetrefes horrorosas de... Smoothing... Não sei ah, das sim? quantas... Nossa... Noise Reduction... <risos> e não sei mais o que... E aí... Essa TV maldita... Reativava... Essas coisas... Eu nossa... Desligava a TV... Ligava de novo... Aí eu ia olhar um negócio... Nossa... Parece... Cera... Derretendo na tela da TV... Aí é ia lá... tava ligado aquele negócio... Aliás... Toda vez que eu vou na casa de alguém... E a pessoa tá com isso aí ligado... Eu pego... Eu roubo o controle da TV... E desligo... Porque... É ninguém é, merece
1: é, ver isso... É... é mestre para fazer essas coisas... É monitor também com o um é. monitor e achando, ah não, é só espetar aqui, mas vem, vem uma TV no, no monitor, você tem que desligar tudo senão as imagens ficam todas elas borradas, né não, não, não fica apropriado.
3: Não, é horrível se funcionasse ainda, mas ficava tipo a pessoa mexia o braço na imagem e ficava um pedaço do braço aqui e o resto mexi... nossa, é, é horrível, como, é, é, como é... que alguém consegue assistir com essas paradas é dá.
2: muito ruim, porque o que ele faz é
3: como se ele, sei lá, você se tem alguma coisa que
2: tá a 30 quadros por segundo ele fa... É mais ou menos isso. Ele faz virar 60 quadros por segundo e inventa cada quadro que não existe, mesclando o antes e o depois. E é uma porcaria. Para coisas em movimento... Sim, você vai ver futebol, você não vai conseguir ver a bola o tempo inteiro, porque ele... ele não fica legal. Eu vou colocar aqui na descrição do episódio um site que... Eu não sei como se pronuncia, então eu vou só letrar RT e NG. É Rtings, sei lá. E ele tem os guias para você configurar toda a imagem da TV específica para cada modelo de televisão, porque muda um pouquinho de um para o outro e, e é para configurar que eu digo gama, temperatura, saturação, não sei lá, e eu configurei a minha TV exatamente para isso e é, e é muito louco como faz muita diferença. Quando eu pego, por exemplo, para essa configuração customizada que eu coloquei para o meu modelo específico de TV, aí eu alterno, por exemplo, para cinema. É parece que eu tô vendo um filme do Almodovar, tudo vira um filme do Almodovar, assim, super saturado, <risos> sombras diferentes, e a hora que eu volto pra essa configuração calibrada pra essa TV, fica outra coisa, assim. Eu fico me perguntando, se eu acompanhasse Game of Thrones, eu fico me perguntando se eu teria ficado bravo, feito todo mundo com uma cena que foi inteira no escuro, do dragão, não sei <risos> que lá, cara caindo, blá lá E aí, eu, eu lembro que alguém que também tem essa, essa neuras, acho que foi até o John Syracuse, falou assim, ah, agora a minha frescura de configurar a TV, viu como valeu a pena? Eu consegui ver essa cena, que vocês estão reclamando que vocês não viram. Então, eu vou deixar aqui na descrição descrição, o link pro R Things do, do guia de calibragem pra TVs.
3: É, pra quem acha que a gente tá falando de configurar a TV pra ver o Jornal Nacional, né, não, não é isso. <risos> é, eu acho que não é o caso de nenhum, nenhum dos quatro aqui. Eu, eu uso a, a TV pra assistir YouTube e Netflix, basicamente, e TV Plus, né. Então, o, a minha TV é basicamente isso. Até eu, eu quero fazer um app pra Mac, porque eu nunca vejo vídeo de YouTube no Mac. Todo link, ah, tô no Twitter, tem um link do YouTube. Eu abro, boto no Watch Later e fecho. Aí no final do dia eu vou lá na TV, no Watch Later e assisto tudo. Então eu, que, eu até quero fazer um aplicativo só pra mim. Ninguém vai ter esse aplicativo, só eu. Porque eu, toda vez que eu clico num link do YouTube no Mac, ele vai direto pro Watch Later. Não precisa fazer o processo todo. Watch Buddy. <risos> do
1: que, que a gente tava falando mesmo? É verdade. <risos> Esquecer. eu sou meio vedado nessa coisa de arrependimento, porque... Quando eu sinto vontade de comprar alguma coisa, caraca, eu vou comprar esse negócio. Aí eu anoto, deixo passar um mês. Se eu ainda sentir vontade de, de comprar, eu compro. Mas geralmente a vontade passa. Então eu sou um pouco consumista. Arrependimento na parte de tecnologia. Eu teria mais de preço, mas depois que eu compro eu não olho mais preço, então ah, uhum. pode baixar à vontade. Só, aí, não, nem, nem vou saber. Meu Raspberry Pi travando aqui os meus anúncios, então ah, pode <risos> metade do preço, não vou nem saber, então não vou sentir essa dor. Porque tecnologia, você se conhece, né? Por exemplo, o Mendes, né? Tem lá os Fun Kit. Ele vai comprar um Samsung com, com um negócio desalinhado? não. não deixa lá, não, nem, nem, nem se estressa, nem vale a pena então tem a, 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 as coisas que eu também valorizo, então ah, tá, não é legal, não, 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 não passa, não quero então parte de tecnologia muito raro me arrepender de, de alguma coisa, nem lembro né, de algo que eu me arrependi agora, essa roupa, ah não não gostei, ficou, tá, ficou cor e não sei o que, um caimento isso aí é bem, bem mais fácil, mas tecnologia bem raro.
3: Eu não me lembro também de ter me arrependido de ter comprado nada recentemente, assim tentei, fiquei olhando aqui ao meu redor até pra ver se eu vi alguma coisa aqui mas é que se eu tivesse me arrependido provavelmente não estaria visível aqui ao meu redor <risos> então, Tem eu isso. não, é realmente não me lembro de nada, assim eu tenho uma pegada que nem essa do Coca de também, de uh, pensar depois, né, tentar decidir depois é, claro que produto da Apple eu compro praticamente todos, Oi. vocês já sabem, então é, mas é difícil me arrepender porque geralmente eu tô simplesmente substituindo o anterior e o novo dificilmente não é melhor do que o anterior, então é, e mesmo que fosse de, em alguns aspectos, faz parte do meu trabalho, tanto de podcast, de escrever, de desenvolvimento então é difícil se arrepender de um algo que você compra num contexto desses né não é simplesmente um produto de consumo pra mim, é, e realmente assim, não, não me lembro até porque eu pesquiso muito também eu, eu sou muito de pesquisar ver review, e aí às vezes eu olho o review e eu vejo, não, isso é... quando eu fui comprar a TV, que eu acabei comprando essa aqui eu, teve modelos que eu descartei porque eu não gostei do formato do pé da TV que eu, tipo, eu vi o review não, não vou ter uma TV com esse pé horroroso no né, aqui no meu apartamento então, então eu pesquiso bastante e acaba que isso ajuda a eliminar os arrependimento. Eu, cara, eu tenho um arrependimento amargo até hoje, assim, não
0: consigo esquecer que eu comprei isso e fico chateado sempre que eu lembro. Eu comprei, na época do... que o Michel Fleifel tá até falando, né, que que fez a pergunta, tá até falando aqui de... que ele comprou o iPad 3 pra ele, que foi uma coisa que ele não, não esquece também. E bem nessa época eu tinha comprado o iPad 3, aí eles mataram o iPad 3, eu fiquei muito bravo. Aí eu me desfiz dele, né, vendi pra outra pessoa, tal, pá, e comprei um Motorola J J Sum, Jum, Jum, não sei falar quero... <laughs> Era, era o tablet da Motorola Que, que tinha Funcionava com Android O Android Honeycomb, mano Eu, Ela, eu, eu chamava Shum Aí Shum, você se arrependeu, isso. né? Eu me arrependi Esse foi que eu me arrependi Eu me arrependi ah, pra tá, caramba Ah, tá, não sei se
1: fosse o iPad 3
0: Não, me arrependi pra caramba Porque eu comprei E falei, não Isso aqui é mais da hora Não sei o que e tal Aí eu, beleza eu Fiquei usando um tempo Aí eu lembro que a, tipo, é, Travava bastante Dava vários vários E tal Eu falei, meu, que droga, né? Acho que eu fiz, fiz errado aqui A, a minha troca de, de devices E aí a gota d'água pra mim Foi quando eu descobri que a, a Motorola não atualizava o sistema operacional dele, né, no Brasil. Então, tipo, sei lá, no resto do mundo já tava no, no 3 ponto alguma coisa, e aqui no Brasil 3.0 ainda, é, tipo, há mais de ano. Eu falei, nossa, velho, o que, que eu tô fazendo com isso, cara? Aí fui tentar atualizar sozinho e brinquei o tablet. <risos> Sério, foi um produto que eu nunca mais quero encostar na
1: vida. O Breno Marinho falou que é Xum, mas pronuncia Zoom. Isso, Também. obrigado. O X é ah, Nesse aspecto, um Chromecast. Eu tenho um Chromecast. Primeira geração que brincou. Aí eu fiquei, né, chateado, aí decepcionado. Mas ele brincou do nada? Você tentou instalar alguma parada? O que, que você fez? Não, não, foi atualização. Vi atualização Ux. e brincou. Que
0: beleza É isso Muito bem, ó Seguindo aqui, meus amigos O Bruno SR Tá perguntando pra gente ah, Podcast que passou a ser Exclusivo de uma plataforma X Continua sendo podcast? Podcast não deveria ser Uma mídia livre? Fight. Polêmico <risos> Polêmico, <risos> Polêmico. <risos> é, é. Ele deve ter visto Eu falar sobre isso No Twitter essa semana Como eu já falei Sobre
2: isso no Twitter Essa semana Eu quero saber a opinião de vocês Se eu complemento Com o que eu achar Rapidinho aqui Pro episódio de eu ficar Com 18 horas
0: de duração O Twitter do Mendes É tão, é tão cheio de informação útil, né? O meu eu posso Que eu tô vendo Spice Girls <risos> Que eu lavei a chave do carro
1: <risos> e eu mesmo debatei nos assuntos polêmicos. Interessante. O que vocês acham? Ó, oh, eu acho essa rigidez de, de, de uma bobeira sem tamanho. Porque a ah, década é, é, começa no 1 um ou no 0. Tem a definição, mas né, qual é o, o uso prático? O que é podcast? Podcast, tecnicamente falando, se a gente for definir, é um meio de transmissão. Então você pode usar podcast para áudio, você pode usar podcast para vídeo, você pode usar podcast para transferir PDF, você pode transferir qualquer coisa. RSS não tem o, é o mecanismo de distribuição. E permitiram que você anexasse qualquer arquivo, um link de qualquer arquivo no RSS. Então isso que é podcast, é um meio de de, de... de transmissão. O que ele vai estar transmitindo é um arquivo. Então já, já começa aí o, a bagunçar aí o esquema de, de vídeo, de YouTube, de não sei o quê. Tudo acaba sendo conteúdo. A, a barreira prática fica mais baixa. Ah, mas e se fechar numa plataforma, então não é mais podcast. Você tem RSS que você fecha com senha, com usuário e senha. E nem todo player de podcast tem usuário e senha. Mas é podcast. Mas num, A plataforma ela não é um, exatamente específica. Só tem um usuário e senha, que nem todo mundo suporta. E aí, a, a mídia já não é mais livre. Então, sabe, acho que tem uma, uma, umas... É, preciosidades que eu não sei se engrandece, ué. Pá. É aberto, internet é aberto, faz do jeito que você quiser. Tem feed, não tem feed, tá no YouTube, tá fora do YouTube, é, é conteúdo. Acho que vai chegar num ponto que a gente vai entender o, o YouTube, ah não, o YouTube é coisa desse, desse site. Ah, podcast, é, é esse playerzinho de, de, de podcast, né? Perder essa, um, essas fronteiras.
3: Eu acho que na, na busca da não preciosidade você acabou sendo precioso, porque eu, eu... não entendia, <risos> mas eu entendi o que você falou e concordo. É, a, mas mas eu acho que a pergunta não foi nesse sentido. É, é claro que é um podcast. Você vai ouvir um áudio de uma pessoa ou mais falando no seu smartphone, seja em qual aplicativo for, é um podcast, né? É, ah, não, porque não é um feed, RSS... Tem que chamar de
1: programa de áudio. É, não,
3: é, como é que é? Internet Radio, sei lá. Não, é podcast é podcast, é um programa de áudio. Não vejo problema nenhum você chamar de podcast. Eu acho que o sentido da pergunta é mais filosófico, né, de tipo com é, essa discussão entre ser ou não ser uma coisa aberta, nesse sentido eu sou totalmente a favor de é, liberdade na internet no sentido de não fechar as coisas em plataformas. Por exemplo, uhum. você coloca um, uma informação lá... Tem muita gente hoje em dia... Agora até tá morrendo porque o pessoal viu que não foi uma boa ideia. Mas tem o, o Medium, por exemplo, que é, o pessoal usa pra escrever. E aí, o que, que aconteceu? O Medium des descobriu que precisava ganhar dinheiro... Olha só que in incrível! <risos> e aí eles começaram a botar paywall no conteúdo de, dos autores... Que nem sabiam que tava tendo paywall no conteúdo deles... Pra poder ganhar dinheiro... E e aí, tipo... E aí, o seu conteúdo tá, entre aspas, preso lá no Medium. Claro que você pode ir lá copiar, né? Foi o que eu fiz. Eu escrevia no Medium, peguei o conteúdo que tava lá, que me interessava, eu movi pro meu blog próprio, que eu controlo. É, é um site como qualquer outro e, né, tá lá. O podcast também. Você pode pegar o seu podcast e botar numa plataforma fechada, que tem o formato próprio dela e você só consegue ouvir naquela plataforma, né? Por exemplo, Spotify você pode claro que você não é obrigado a ter o seu podcast só no Spotify você pode ter como a gente o Stack Trace também você pode ter o seu podcast RSS e no Spotify que eu acho o mais legal de tudo porque aí você tá dando acesso a mais pessoas né é mas tem, tem...
1: Uns, uns podcasts exclusivos do Spotify tem o um da Folha né aí você só exato
3: ouve e aí tem algum e tem outras plataformas mais fechadas ainda né que você tem que pagar não sou contra pagar longe disso para bem bem pagar, mas eu, eu ainda acho que podcast não teria chegado onde chegou se ele não fosse um, uma plataforma aberta, que não é controlada por nenhuma entidade central a Apple tem uma certa predominância no, no ramo do podcast eles têm o maior diretório de podcast porque começou com eles, né? começou com o iPod lá, o esquema do iTunes e tal então, mas mesmo eles são bastante abertos com relação a como você coloca o podcast lá, o, o diretório o território deles é aberto para outros aplicativos usarem. Então, eu acredito que o podcast não teria chegado onde chegou se ele não fosse um padrão aberto que qualquer um pode adotar. E eu gostaria que continuasse dessa forma, pelo menos que a maioria continuasse dessa forma. E eu sempre vejo com maus olhos quando uma empresa X ou Y quer controlar o mercado de podcasts. Até rolou recentemente, acho que... Não sei se foi NPR ou, ou qual rede que queria... Colocar um esquema de... Criar um padrão de tracking... para podcast. É, que eles queriam saber... Quando que a pessoa pausava... Quando que a pessoa pulava... E aí... Né, todo mundo foi contra, basicamente. Que com certeza o Spotify tem. Com certeza, é, com é. certeza. Lembrando é. que
2: a NPR comprou o Pocket Casts... Que é um aplicativo Pocket de podcast. Sim. Então era mais dado ainda que eles iam... Tá indo atrás.
3: É, então... E, e aí por que que... Por que que isso não vinga? Porque é um padrão aberto. Porque... O Marco Armen nunca vai botar isso no, no Overcast. A Apple, muito provavelmente, nunca vai botar isso no aplicativo dela. A Apple até fornece algumas estatísticas básicas, anonimizadas, como tudo que eles fazem, é, mas isso aí eles, obviamente, nunca iam botar. Então, eu acho que essa descentralização é boa. Então, para mim, enquanto continuar descentralizado e continuar sendo um padrão aberto que qualquer um pode adotar, tá de boa. Eu acho, acho que quem quer tentar, né, como o Spotify, por exemplo, e outras empresas fazerem um esquema mais customizado, beleza, tenta, mas eu acho difícil isso vingar em grande escala.
0: É, a graça pra mim do podcast é justamente essa, justamente qualquer um poder ir lá e fazer e com o que tiver, né, não precisa, não precisa de grandes requisitos pra, pra, pra fazer o seu. Mas também, por outro lado, eu, eu não gosto do da, da youtubetização, da parada né de tipo ter uma empresa que controla e te paga para fazer isso porque te limita a fazer o que a plataforma deixa você fazer né é, mas ao mesmo tempo eu não cruci eu não crucifico a pessoa que fala assim ah eu, eu vendi o meu podcast para o Spotify por exemplo né e sou exclusivo dele etc porque de uma certa forma é, é a recompensa financeira pelo trabalho né a gente sabe que o podcast em si nem sempre ele é rentável né e, e dá um trabalho fazer se não é uma, uma pessoa que gosta do que tá fazendo se assim, não, não, não curte muito, é, às vezes ele produ produz um conteúdo muito legal, mas não consegue manter, porque ele tem que fazer outras coisas, né? E, e além, de, além do próprio podcast.
1: Acho que aí, Bruno, já entra numa questão de profissionalização. Sim, Acho sim. Acho que a gente poder, poderia colocar o podcast como, sei lá, banda de rock. Né? Todo mundo, sei lá, né? Um... 15 anos, teve uma bandinha de rock. Ou qualquer coisa da época, né? Fazer uma revista, fazer um clubinho, qualquer coisa do tipo. Acho que o podcast tem é um pouco disso. Tem um pouco dessa coisa de comunidade. Que é bacana que seja livre, né? Como falou o Rambo, pra ter acesso. Só que quando você pensa em larga escala, pra isso ser popular de verdade, você precisa de um Spotify, o Sim, podcast não é nada simples, você tem que pegar um, um aplicativo aí você assina o, o podcast naquele aplicativo você não tem a menor noção de quando saem os episódios, você não tem uma previsibilidade, a, a, a coisa vai sendo publicada, você não tem muita informação, você tem que conhecer podcast depois que você vence domina o, o que é podcast, ah tá. agora eu sei o que, que é podcast você mas você pode consumir. fazer
3: isso com o aplicativo Podcasts que vem instalado em todos os iPhones e iPads por padrão, né? E usa o, o padrão aberto. Não precisa ser uma plataforma fechada pra é, você atingir é, isso. Mas é
0: por isso que eu tô falando, eu não, eu, eu não gostaria que fosse, eu, não gostaria, eu de verdade, eu não gostaria, mas ao mesmo tempo eu não critico quem faz, porque é, é, às vezes é a realidade do cara. E se, pra ele continuar fazendo um conteúdo bacana que ele faz, ele precisa receber pra isso, e ele não conseguiu fazer, né, sei lá, um. um, um não tem apoiadores e por aí vai cara, é a forma que ele encontrou. Certo ou errado? Sei lá. Eu não gosto. Ah, então, a
3: gente tá misturando vários assuntos. Até eu <risos> deixei bem claro antes que eu não sou contra a pessoa cobrar pelo podcast. Tranquilo. E você também não precisa usar o Spotify pra cobrar. Você... Existem Sim. inúmeros. O Relay FM por exemplo, tem vários podcasts pagos que é um podcast normal. Você... O que acontece é que é um feed autenticado que... Só que isso também é um detalhe que você não precisa saber. Você vai lá no aplicativo, bota a senha e, e ouve, né? Então, na, eu, eu ainda sou é, bastante avesso a plataformas de podcast que tentam desvirtuar o padrão e, e tornar uma coisa proprietária fechada que só tá disponível lá.
1: É que, eu não sei se a palavra proprietária é melhor, mas nada que é aberto vinga. Você pega o Linux, o Linux, ok, é, é um campeão tá nos servidores.
3: Podcast? Você tá dizendo que podcast não vingou? Não, não, não. No, no seguinte sentido. Pode não ter vingado um... no Brasil ainda, mas a gente não, sabe não, não, que não, 2020...
1: Não. <risos> não. Aí já é uma outra... Aquela questão que tá sempre crescendo os usuários, né? Sempre aumentando. Mas eu digo assim, o Linux, ele é um campeão sem sombra de dúvidas mas não é para o usuário padrãozão o, o Linux ele funciona bem no servidor funciona bem com quem entende mas você precisa de uma distribuição o próprio Android né? assumir que o Android seja uma distribuição Linux precisa da coisa fechadinha para alcançar o usuário você olha pra internet, você pode ter a ilusão de que a internet roda aberta. Ah, porque 99% do, da internet roda WordPress. Mas contrata um serviço de um host que tem uma pré-instalação do WordPress já pronta. Não, então, então a,
3: a coisa aberta precisa ter uma maquiagem bonitinha. Exato. Com, com certeza. E aí quem é que dá essa maquiagem por exemplo pra podcast? A Apple. A Apple tem o aplicativo podcast. Você não precisa saber o que é um feed pra ouvir um podcast. Você entra ali, digita... É, Perfumaria, né? Como é que é o nome do, da, da ciência dos nossos Entre amigos, amigos e perfumes. ali? perfumes. É, você digita perfumes ali, você vai achar podcast de perfume, medicina, tecnologia, então... Mas, claro, tem tudo... Por mais que seja aberto pra, de fato, funcionar, tem que ter uma carinha bonita. Tanto é que o, o Linux que, que mais deu certo pro consumidor foi o Ubuntu, né? Que é um que tem um, um visual mais bonitinho, tem uma empresa por trás né, desenvolve e tal, faz então, sim, é, tem que ter essa tem que ter esse, esse tapinha, Deus, né sim. mas e o Marcos? O Marcos que, que é o, o cara do assunto não, não se pronunciou ainda. É, eu tô quietinho
2: aqui eu tô aprendendo, eu tô quietinho e tô pensando, eu não quero deixar o episódio com 40 horas de duração, então o que eu não, vou dizer é o tá, seguinte, né? eu concordo com muito do que vocês disseram eu acho que hoje não existe mais essa dificuldade toda de entender o que é um podcast, como é que é o feed. É que nem começar a usar uma rede social nova. Você faz uma conta que nem precisa fazer em aplicativo de podcast, é você entra e começa a seguir o que você procurou. Procura por tema, procura por assunto, recomendação, e começa a seguir as coisas assim como você segue pessoas. Eu acho que é, dá pra fazer essa, essa analogia. Aqui, esse assunto inteiro nasceu, eu falando falei de podcasts no Twitter esses dias, porque pintou a notícia que é assim, Spotify contrata dois youtubers pra fazer vídeo e lançar como podcast. E eu falei assim, todo não é podcast, né? E aí, até o Rafael Silva falou... Cara, o Rafael Silva, que era do Tecnicalidade, falou... Cara, você acabou de abrir uma lata de vermes, vai se arrepender de ter publicado isso aí, porque você <risos> é, é uma discussão <risos> sem fim, que... Não, meu Deus do céu! E aí, eu comecei a conversar com o pessoal que, que reagiu e, e, e comentou sobre isso, porque ah, quando o podcast começou... Tinha vídeo, perfeito, mas não tinha o YouTube Aí, e essa discussão, não dá pra ser Não tem zero e um, né? Que nem eu falei Do negócio de saúde e de privacidade é, Quando isso começou e não tinha YouTube A pessoa fazia um conteúdo e distribuía Ah, tem feed, não tem feed eu acho que Essa, essa é uma tecnicalidade, pegando o nome prestado Do podcast, que talvez não caiba Pra colocar dentro de uma caixa O que, que é podcast? Isso não existe Mas eu acho que hoje, quando você fala em podcast 99.99, .99, todo mundo Aqui pensou em áudio, ninguém pensou em vídeo Quando você fala podcast, porque os vídeos todos migraram pro YouTube, que você, o que você faz? Você assina o um canal e recebe os episódios ou os vídeos, assim como seria um podcast. Então, o YouTube é uma plataforma de podcasts? Né? Então,
1: dá para tentar definir desse é jeito. É sim, é sim. Compra então, o
3: FusionCast, mano.
1: <risos> <risos> Exatamente. Tá vendo só? Mas aí você pega o YouTube Studio aqui no Rio de Janeiro, tem um estúdio de podcast. <risos> para você pois gravar é. o seu podcast no estúdio e fazer a transmissão. S... Misturou os conceitos hoje.
3: Tem muito podcast lá fora, principalmente, que é, ele é gravado no YouTube. Assim como nós estamos fazendo aqui, né? Sim. Só que a gente, claro, é uma coisa mais esporádica. Agora a gente tá fazendo liberado, porque é o coronavírus e tal. Mas a galera faz um vídeo no YouTube, às vezes ao vivo, às vezes é gravado. E lança também um áudio
1: num feed tradicional de podcast. Eu tava vendo um, um aplicativo, acho que foi semana passada, que era um, tudo junto e misturado. É que ele pegava um MP3 e transformava num vídeo pra você publicar como podcast no YouTube.
2: <risos> olha só, olha só. Caramba. Então, e eu então acho que a definição para podcast de vídeo... Se você quiser publicar o aplicativo de podcast nativo do, do iOS, até hoje dá suporte a vídeo, apesar de você entrar no aplicativo e ter lá escutar agora, nem faz mais menção a vídeo, mas ainda tem esse suporte, que eu achava que tinha sumido, mas está lá meio escondidinho. Isso ainda existe, né? Podcasts até de tecnologia começaram com o de vídeo. Twitch, por exemplo, The Swicking Tech, lá do, do Lil Laporte, com Mac até MacBreak Weekly. MacBreak Weekly também, da, da, da rede dele, ainda gravo. Quem está assistindo agora esse vídeo é que nem o rede isso não é um caixinho isso aqui não é um podcast, o podcast vai sair na sexta-feira quando a pessoa for baixar lá no feed mas voltando ao nosso YouTube, então YouTube se você tem um feed e você recebe os vídeos os vídeos são podcasts, ah não, porque não tem o RSS, tirando essa parte então, blog é, é podcast, porque tem um feed RSS RSS, você assina e recebe um conteúdo. Então, dá para ir expandindo e moldando essa definição como você quiser. Eu acho que quando o vídeo migrou para YouTube, deixou de ser essa, o podcast como, como assim é, é, com P maiúsculo, mas se você quiser lançar um podcast com vídeo, beleza. Esse negócio todo de plataformas proprietárias... O Spotify foi muito malandro e ele acertou na aposta que ele fez... Por quê? E por que que é essa diferença entre o Spotify e as redes fechadas de podcasts que eu acho, não vejo muito como elas darem certo? Porque o Spotify já era um lugar onde as pessoas já estavam. O Spotify é um lugar que as pessoas já consomem conteúdo. E por isso que eles conseguiram em, sei lá, um ano, um ano e meio, dois anos, que seja, pegar 20% do mercado descentralizado. Por que que o outro maior player desse mercado é a Apple, porque o negócio já tá lá no sistema, nem no Android vem já instalado o aplicativo nativo de podcast, pelo menos não vinha, apesar do Google ter lançado o aplicativo também de, de podcasts do próprio Google então o Spotify, feio, ele acertou muito na ideia de incorporar podcast na plataforma, porque o pessoal já passava tempo lá, fazendo o quê Escutando coisas escutando música, é uma atividade muito parecida uma coisa com a outra, apesar do consumo ser diferente, de faltar muita opção de consumo específico de podcast no Spotify é... o pessoal já estava lá, já tinha o hábito de visitar a plataforma, agora a o, diferença... O
1: Spotify conseguiu emular muito bem o um conceito de rádio antigo, né? Que você Sim. tem o, o programa de voz, que seria o, entre aspas, podcast, com a música, né? Então tá... É, é um rádio, né? Eu, talvez o... O, o, o rádio na internet hoje seja mais o Spotify do que qualquer coisa concordo
2: plenamente, então a diferença é essa e a plataforma fechada é que assim você chegou do nada, você não sabe muito bem a oferta que tem lá, pra você saber que podcast que tem lá, você fica sabendo de meia dúzia de criadores que recebem, quem ganha dinheiro com plataforma fechada de podcast é o criador de conteúdo que é contratado para fazer isso, o investidor recebe, né? o, o empreendedor recebe dinheiro do investidor constrói a plataforma, de vídeo que sobrou ali pros youtubers e, e as personalidades que estão entrando no mundo de podcast, porque Agora é bacana. E aí... Depois, depois vai passando seis meses, um ano não tá certo, pega mais investimento, que o Philominary fez agora isso, nessa semana, pegou mais investimento ainda, porque ela, sei lá, tá ganhando 400 mil dólares por mês, mas tá gastando 4 milhões por mês, porque essa conta não vai fechar, e não vai fechar, não tem jeito, né? Então o Spotify, e, e o Spotify tem esse negócio também, comprou a, a Anchor, que é aquela plataforma de fazer podcasts, né? Porque aí lá na frente o que eu acho que vai acontecer, as pessoas que vão ser clientes do Spotify, vão usar a Anchor para fazer podcasts, vão começar a liberar os podcasts só no Spotify, a Assinante pago ou não, mas vai estar tá só lá e começa a criar esse, esse seguro, tipo a segunda internet da Rússia, que vai ser uma internet diferente do resto do mundo, a da China, que é diferente do resto do mundo. Então você vai ter o feed de o, 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 a galeria de podcasts exclusivos do Spotify, feita por usuários do Spotify com a ferramenta do Spotify. E alguém é, que já passou aqui no chat, o pessoal estava comentando: ah, eu gosto de usar o, o Spotify para bastante coisa, mas gosto de usar aplicativo de podcast para escutar podcast e os exclusivos do Spotify não tem nos aplicativos de podcast, o Spotify para quem tem hábito de escutar o podcast em aplicativo específico é muito difícil você fazer a pessoa quebrar esse hábito e trocar de plataforma para começar a ouvir. Por quê? Porque no, no Spotify não tem escutar em 2x, no Spotify não tem da Boost não na tem, voz. Já
1: tem já tem 2x, já tem 2x.
2: Já tem. Oh, olha só, tô atrasado. Não tem da Boost na Mas voz. Não tem Smart de silêncio. É, então é, é falta essa. É, é, ah, o 2x, ok, beleza. Tem, estava errado. Mas o resto todo que existe, o que aplicativo que é feito para podcast é feito para isso? Spotify ainda não tem, então é, uma, é diferente. O, o consumo, e criar esse hábito é muito complicado. Eu aposto que as pessoas, a maioria das pessoas que escuta podcasts do Spotify não escutava podcasts antes. Passou a escutar no Spotify porque agora tá lá. Quem já tem o hábito há anos de escutar em aplicativos específicos, dificilmente vai trocar.
3: Fora que é inconveniente, né? Você mencionou aí, aí você tá ouvindo uh, um podcast, ah, esse é no Spotify, ah, esse é no Luminary, ah, é, esse é na então... plataforma de. E o, a forma como é o podcast tradicionalmente, você não, não Não é o podcast do Spotify do não sei o que. É podcast. Você em qualquer aplicativo você vai lá, coloca, e eu não vou usar aplicativo separado pra ouvir nenhum. Não tem podcast no mundo que me faça instalar <risos> o Spotify no meu celular não, mas é que, pra é que ouvir. Aí,
0: meus amigos, aí vocês estão discutindo hábitos, né? Tipo
1: assim, é, o cara e, não querer usar aplicativos e pior, separados. Não, né? São hábitos de décadas. Décadas não, né? De, de uma década. <risos> de, sei lá, de anos. Porque essa estratégia de fechar o conteúdo é que nem o Twitch que contrata, sei lá, um streamer que tava fazendo, sei lá, no YouTube agora é exclusivo do Twitch. Ou, sei lá, de, de, de corrida, tava... Foi contratado pelo Facebook Games e, ou qualquer coisa do tipo. E é um apelo que você faz à audiência. Não, você curte esse conteúdo? Então dá mão pra curtir esse conteúdo, né? Você vai ter que acompanhar aqui. Pra gente, que a, Talvez a gente não tenha essa fidelidade uh, da pessoas, da gente que vê essa abundância de conteúdo, que veio da, da raiz do, do, do processo e lembra como era, tudo mato, né? Talvez esse seja o nosso olhar.
0: Pois é, é porque é, é, assim, o primeiro podcast que eu vi foi em 2012, foi o PapriCast, gosto bastante, um abraço pro Elton, que é meu brother. É mas cara, foi podcast vezes que eu vi e assim, beleza, eu via nos agregadores que eu tinha lá na época, até usar, começar a usar de fato o Apple Podcasts que é o que eu acabo usando, né, vocês estão ligados eu sou o nativão ahn <risos> uh mas assim, eu nunca tive o hábito de, por exemplo ouvir o podcast em 2x, eu não gosto inclusive, né, tipo o lance de cortar pausas, cortar silêncio, tipo, cara, eu nunca tive, esse... eu nunca usei essas features desses aplicativos, né, que, que vocês gostam pra mim, tanto faz como tanto fez é, eu concordo que é um saco na minha humilde opinião também, ficar trocando de, 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 de aplicativo pra ouvir o podcast específico que você quer ouvir, porque sim, eu prefiro estar tudo centralizado num lugar só, né, mas ao mesmo tempo, eu não vejo problema se, se isso for agregar como um para a produção do conteúdo e para as pessoas quererem ouvir também. Porque eu enxergo dessa forma, assim: tipo, ah, eu acho ruim que tenha um lugar que centralize e imponha regras para você fazer o seu podcast, né? Mas da mesma forma que, se, por exemplo, existe esse lugar e as pessoas vão até lá, mas ao mesmo tempo elas também vão procurar outros fora, sei lá, eu não acho ruim, né? Acho que vai dar a situação de cada um, tá ligado? É, isso eu comentei no Twitter. Falei
2: falou assim: dane-se o nome, tanto faz o nome. Se o youtuber famoso veio e criou um podcast em vídeo pra colocar no Spotify, ele vai trazer gente nova que vai começar a escutar podcasts, entre aspas, de verdade. Olha que beleza, mais gente presente. consumindo mais conteúdo mas e mais é. conteúdo sendo criado. É ótimo pra todo mundo, tanto faz o nome, né?
0: Então, isso, sem dúvida, isso perfeito. Imagina, aí o, o problema que eu vejo disso é as pessoas começarem a associar o podcast com o Spotify, por exemplo, né? Tipo, o que, que é podcast? Ah, aquele negócio que o Spotify faz. Ah, né? mas e, isso... E isso vai acontecer, porque o, quem, não, quem não conhece, não conhecia, passou a conhecer Agora é, Eu viro pras pessoas E falo ah, Grava um podcast E tal Ah, é aquele negócio Que a Globo Tá fazendo agora, né?
1: Ah, eu também que <risos> então alguém pode fazer? Tipo assim, é, não, não é isso, né? E vou te falar, é uma questão de tempo pra Globo ter a sua plataforminha de podcast, ter o seu Com aplicativozinho certeza. e uhum. fazer a coisa exclusiva. Só e essa pode coisa... dar
2: certo, por quê? Porque é,
1: Globo, porque que é a Globo tá fazendo, as pessoas né? já, sabem, já sabem, já conhecem esse nome, né? É Hoje, diferente os podcasts mais ouvidos do Brasil são da Globo. Uhum.
3: Não, e eu não sou contra, por exemplo, a Globo... Na verdade, eu não sou contra nada, né? Nesse caso, mas assim... <risos> eu só tenho as minhas preferências mas, e minhas opiniões, mas eu, eu acho... No acho errado a Globo ter a plataforma deles, acharia melhor ainda se também ficasse disponível via feed não tô falando que tem que ser de graça, são duas coisas muito diferentes pode ser cobrado, mas me deixa ouvir aonde eu quiser, né se eu quiser pagar ali uma assinatura para ouvir os podcasts da Globo, eu posso ouvir no Overcast, me dá uma senha que eu digito ali e eu ouço, é, mas até o, o, por exemplo o Jovem Nerd tem o um aplicativo deles também, que, mas eles continuam publicando aplicando o feed normal uhum. e eu continuo ouvindo no Overcast, não uso aplicativo. Então, eu não, não acho errado também. Se você quer dar uma experiência diferenciada para os seus ouvintes que um aplicativo customizado te permite ou uma plataforma própria, eu acho super válido. Mas eu prefiro que continue me deixando ouvir com o Smart Speed no, no Overcast. Também não <risos> ouço em 2x, que eu não gosto, mas pelo menos ali para cortar um pouquinho os silêncios, né? Dar uma economizada.
1: O podcast vai virar que nem Netflix, Spotify, o, o Play, né? Você, Tem que pagar 50
3: pago. assinaturas. É, então... É, ou, é, ou então aí... no Spotify vai estar tá entre, um, entre uma, um bloco do podcast e outro vai começar a tocar um pagode, né? <risos> Quando eu escutava música no Spotify sem ser assinante, eu tava lá ouvindo um, um K-pop, um hip-hop <risos> lá, daqui a pouco, entre uma música e outra, entrava um pagodão. Mas Oi, eu falei é que a minha o... teoria
2: é que isso era de propósito, né? Lembra? Tenho certeza, <risos> ah, é. porque pra mim era, era pagode, música sertaneja, que não é o que eu escuto geralmente é. então eu tenho certeza que era um método sertanejo de sertaneja universitário, deixa eu assinar esse negócio, senão cada três três sei lá, concertos vai parecer o, o safadão, então o não, jeito então, deixa é... eu assinar logo Dá esse negócio.
3: <risos> é. Não, era sempre, aí entrava indo o cara e fala, oi, aqui é o Juninho da banda tal, que... ouve o nosso novo álbum no Spotify. Pois é.
0: Muito bem, se você quiser ver todos os links das coisas que a gente falou aqui no podcast, eles vão estar na descrição pra você, certo? Queria agradecer ao Eduardo Garcia por essa edição maravilhosa, se Deus quiser não tive problemas de áudio, se eu tiver você não vai saber dessa <risos> vez, porque eu vou gravar de novo. É... <risos> agradecer aos nossos apoiadores, nossos pagantes lá no apoias.se área de transferência. Uh, também no picpay.me barra área de transferência. E agradecer aos, aos nossos amigos que estão aqui hoje, né? Uh, Co-apresentando comigo Gustavo, Rambo e Marcos. Muito obrigado por terem, estarem aqui hoje.
1: Sempre um prazer e uma honra. Agora o encerramento pode ser mais curto, que não vai precisar mais agradecer ao Rambo.
3: <risos> agora não tem mais
1: agradecimento. Agora, é agora né? Agora. Agora não, Se vira aí. Não. Seja, não, mais uma vez é forçando, seja muito bem-vindo. Que é bom que você tá aqui, Ramo. Valeu. Falar comigo, vocês sabem. Vai é lá no Google. Vai ter Coca-Tech a gente troca uma bola.
3: Eu tô lá no underline inside e também podem me ouvir no Stack Trace, lá no 925Mac.com.
2: Bom, eu sou MV Sementes no Twitter e no Instagram também e apresento o Lupe
0: Matinal, podcast de de segunda a sexta do Loop Infinito. Maravilha! Eu sou o Arroba Bruno, Lari Casemiro, no Twitter e no Instagram mais próximo de você. E é isso. <risos> Tudo de deposto. A gente volta na semana que vem. Falou! Tchau, tchau! Valeu! Valeu.